0: Excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan Estamos chegando em até o meio-dia, a gente conta com a sua companhia por aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, papo reto tá difícil pegar um dinheiro emprestado, viu? Há pouco, Lula voltou a criticar juros no Brasil e disse que ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. E tem uma entrevista exclusiva aqui no Morning Show com a deputada federal Júlia Zanatta. É ela que não deu liberdade nenhuma e mesmo assim foi abordada por trás pelo deputado Márcio Gerri durante uma discussão na semana passada. Ele nega as acusações de assédio, mas nós já temos as imagens que já foram mostradas diversas vezes vezes ao vivo aqui no Morning Show. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo para analisar esse e vários outros assuntos, afinal de contas temos um belíssimo entreter nesta manhã, certo Felipe Campos? Bom
1: dia Paulinho, fala você que está curtindo aí toda a programação da sua Jovem Pan, pois é, tanto pelo 100,9, também agora como pela sua TV Jovem Pan News, sejam bem-vindos, bom dia, olha só, namorada controladora, digo cautelosa, a nova mamãe do pedaço que na verdade é o amor da vida de Neymar está fazendo a limpa na agenda dos parças do jogador que não vai sobrar nenhum que queira se aproveitar, talvez assim, do papai do ano. E eu conto essa e muito mais para vocês aqui no Morning Show. Mas enquanto isso, pessoal, faça o seguinte, olha, pega a hashtag que vocês já sabem qual é, Morning Show, use e abuse sem moderação e vamos até o meio-dia junto com vocês.
0: Vamos nessa, Fê, porque em depoimento à Polícia Federal no último domingo, militares do Gabinete de Segurança Institucional disseram que não efetuaram prisões de invasores... Do do Palácio do Planalto porque a situação envolvia risco de vida. O GSI é responsável pela segurança do presidente e do patrimônio da presidência da República. A Polícia Federal ouviu nove militares neste domingo por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes é relator de uma das investigações dos atos do dia 8 de janeiro. Na semana passada, foram divulgadas imagens até então inéditas do circuito interno do Palácio do Planalto. Elas mostraram servidores do GSI circulando entre os manifestantes. A divulgação das imagens levou inclusive à demissão do general Gonçalves Dias, ex-agora ministro do GSI. Deixa eu dar meu bom dia pra nossa turma, Fê. Afinal de contas, é. temos o retorno dela é. Olha, hoje, ela chegou.
1: Direto do Rio de Janeiro. A nossa mexicana. Uma janja muito melhorada. Ela Senhoras é senhores, muito senhores, Antônia
0: Fontinelli está de volta. Eu tenho Tudo certeza, bem, minha gata? Eu
1: tenho certeza que Antônia Fontinelli jamais combinaria preto e roxo. Ela não faria isso na vida. Tudo bem, Antônia? Deus, eu
2: tava morrendo de saudade de vocês já. Meu Deus do céu. Qual o cara dessa eu vou estar tá aí, dona nesse sofá entre você, vocês.
0: Antoninha. me faz aqui. uma análise do que, que você sentiu aí dessas novas imagens, como é que você viu, e principalmente me dá uma pitada aí no teu comentário do que, que você espera dessa CPMI.
2: Vocês lembram que lá atrás, não muito atrás, eu falei para vocês, é tudo tão claro, é tudo tão óbvio, mas eu sou uma relis... É idiotona, que não entende absolutamente nada e que não sabe de nada, né? Gente, pelo amor de Deus, está tudo muito claro, eu só queria saber quando é que vão liberar essas pessoas que estão presas, né? Ah, ontem teve a imagem do fotógrafo, que é o um fotógrafo oficial do governo, entendeu? Assim... É, é, é o que eu falo, o Porsche me chama um cachorro, sabe? Nem, não estou dizendo que são inocentes quem estão, todos que estão presos, porque estavam lá no meio, entendeu? Mas muita gente que está fazendo manifestação pacífica está lá presa. E os, os, os covardes, os bandidos, os envolvidos de fato nessa grande confusão estão né? soltos, mas era óbvio que o Lula queria que essas pessoas saíssem da porta do Congresso, porque eles estavam lá é, reivindicando é, é, que ele não entrasse, que estavam lá a favor do Bolsonaro, mas é óbvio, e aí qual é o jeito de tirar essas pessoas, já que elas estavam se recusando a sair de lá, sabe, uma hora ele diz que não sabia, outra hora pede CPM, outra hora quer... quer sigilo, outra manda o fotógrafo fazer aquilo tudo. Gente, é uma loucura isso tudo que está acontecendo nesse país. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei de onde que isso vai parar, não. Eu, eu mano, acho
1: que o mais louco de tudo é que, falo, que na, na sexta-feira, não sei se vocês hum. lembram, que é, eu disse o seguinte, o que nós noticiaríamos aqui na, na segunda-feira, segunda passando o feriado, né? E vocês podem perceber, nada!
0: <risos> Eles embaralharam a carta de uma tal forma e complicou, né? O Mano, só pra entender assim, a Antônia disse que está tudo muito claro. O que está que claro?
3: Primeiro, bom dia. Eu não sei exatamente o que é que, que é que a Antônia está achando claro. Eu acho que ainda tem coisas confusas a serem explicadas. Por exemplo, os procedimentos adotados pela equipe de segurança do Planalto precisam ter a devida apuração. a justificativa em tese de alguns dos membros do Gabinete de Segurança Institucional seria que as prisões seriam efetuadas no segundo andar, as prisões só foram ser efetuadas mais de uma hora depois, então algumas pessoas entraram e saíram do, do palácio nesse meio de campo, o que parece claro para mim é que em primeiro lugar tivemos uma turba de vândalos golpistas incitados por muito tempo de um discurso autoritário, antidemocrático, que não reconhece o resultado das eleições, que invadiu o Palácio do Planalto, as pessoas precisam ser devidamente processadas e punidas, e, de outro lado, parece também claro que tivemos uma falha de segurança muito grande no processo. Agora, o que eu acho que parece que está acontecendo é uma parte das pessoas, por razões políticas, tenta fazer de conta que a falha de segurança inocenta os golpistas que invadiram insuflados pelo discurso bolsonarista e outra parte parece que quer dizer que devemos focar apenas nos golpistas que invadiram para inocentar, para fazer de conta que não houve uma falha grotesca de segurança. Eu acho que todos precisam ser devidamente é, responsabilizados pelos seus atos. Mas,
0: ô Mano, o, o meu ponto é o seguinte, por que, que o governo não liberou essas imagens? Essa é a minha dúvida, sim. O Porque houve falha na segurança. O, o governo não era vítima, o Lula não era vítima até o dia 8 de janeiro. Por qual razão essas imagens não foram divulgadas? Porque eu parto do princípio, meu querido Lucas Pavanato, que quem não deve não tem, não, teme. Teme, não teme. Mas o teme. governo
3: deve às falhas de segurança. Você Tudo bem,
0: falhou pessoas... a segurança, mas não é o culpado, não Sim. foi quem criou. O governo, é, vetando essas imagens, transforma ele de vítima para cúmplice Eu da concordo, história. Eu concordo,
3: acho que foi um erro absurdo do governo... Ter colocado sigilo sobre essas imagens, assim como foi um erro ter permanecido com o general Gonçalves Dias até essas imagens virem a público. São erros. Eu só quero é, entender o sigilo. O que, que é,
2: Antônio? Eu só quero entender o seguinte: a turma da lacração, essa gente lulista que colocaram em seus Instagrams sem anistia. A pergunta é: tá vindo novas no, no, novos novos membros envolvidos nisso aí, né? Gente do governo. A pergunta é: vocês vão postar em seus Instagrams também sem anistia? Tô esperando. Ah, amigos. é a mesma Tô galera.
1: Esperado. É a mesma galera da empatia, Antônia. É a mesma galera da empatia. Da empatia, do respeito, né? É, é essa a mesma coisa. Eu acho que o problema Fala, no tá que o, o
4: Mano Ferreira disse é o seguinte: ele diz que as pessoas devem realmente ser responsabilizadas e estarem presas. Só que, ao que parece, nem mesmo as imagens tinham sido analisadas. Você tem mil pessoas presas. Você nem analisou as imagens para confirmar se as pessoas que estão presas realmente estavam lá.
3: Você não teve audiência de custódia para ver se os direitos não foram violados. Mas calma aí, e daí... algumas das pessoas foram encaminhadas diretamente Mas diver... de lá, não... em flagrante flagrantes. Mas peraí, mano, cadeira. essas
2: pessoas então... não estavam quebrando. Nem todos boa. estavam
4: dentro. Nem tem pessoas que alegam que não estavam dentro do Planalto, foram detidas e até agora não tiveram o direito de se explicar. E você não pode afirmar que as pessoas realmente é, estavam dentro do Planalto, sendo que nem as imagens foram, foram averiguadas. O problema é, tem pessoas presas, é, direitos estão sendo violados porque você não teve audiência de custódia para garantir o direito dessas pessoas e tem gente defendendo como se todos que estão lá fossem realmente é, culpados. O devido processo legal até agora não foi seguido. Ninguém foi condenado ainda para estar preso, mas as pessoas continuam lá. Perdendo o emprego, perdendo a família, perdendo o tempo de vida e você não tem os direitos dessas pessoas é, salvaguardados. Eu acho interessante também que o argumento dos militares que estavam lá é que a segurança ela, ela não era possível porque eles corriam risco de vida é meio estranho porque a, a, o armamento ali era realmente muito pesado, né? É cadeiras de praia, bolas e é, muito, é, muito a, pesado.
3: Aí eu acho que tem uma questão da desproporção de quantidade de pessoas, Sim. o que Mas já é um a, erro em a si. A
4: responsabilidade aí incide sobre o Flávio Dino, que Concordo recebeu
3: sobre o ministro do Gabinete de Segurança Nacional que foi demitido. Eu concordo com esse ponto e é preciso responsabilizar as pessoas que não tiveram os preparativos anteriores necessários para fazer a devida segurança do Palácio. Isso aí eu acho um ponto. Outro é uma vez com a falha da segurança, não tendo o efetivo necessário, eu como leigo, do ponto de vista do, dos militares, da, de como se faz um processo de segurança, não sei qual seria a melhor estratégia possível para lidar com aquela situação. Eu quero entender um de vocês. Que eu quero entender o que, que o
0: governo pensou no momento em que não divulgou essas imagens. Qual era o receio? O receio era de mostrar a incompetência? Acho que sim. O receio era de
2: mostrar que é monte de gente deles no meio.
0: Por que, que, essas, por que, que essas imagens não foram divulgadas? Por eu não que acho, essas que divulgadas? Eu acho que eu, ver, eu acho que tem a eu ver. Eu acho que tem método. Eu acho
1: que tem. Eu acho que tem método. Eu acho que tem forma. Eu acho que tem as histórias todas por trás. Tem o um documento do Flávio Dino que foi desmembrado aqui no próprio Morning Show. Então, eu acho que exi existe aí toda uma história que orbita ao redor desse caso, sabe? E isso precisa ser extremamente apurado. Né? mas não apurado, obviamente, apurado por nós, porque se você deixar apurar por outras pessoas, o negócio morre. Eu, né?
3: eu acho o seguinte, apesar de Lula chegar no seu terceiro mandato, então, em tese, com bastante experiência, o que fica cada vez mais claro é que ele chegou no governo sem saber o que estava fazendo. Ele chegou no governo sem ter um programa de governo, sem ter propostas bem definidas e, pelo Coitadinha. jeito, sem ter sequer uma equipe de... Mas o Lula sabe muito nada bem o disso que ele está é fazendo. O que eu estou falando é um problema grave. Se você, você chega num governo federal uma coisa seríssima e você está desorientado sem rumo ele não está é...
4: desorientado é, é, tudo que o PT faz tem método o Lula, ele para ele era conveniente que a invasão acontecesse porque ele acabou com as manifestações antigovernistas mas não foi é, ele que invadiu o que, não como mas, assim? é, mas foi leniente, é, o governo tinha informação de que existia o risco de invasão e ele não fez nada, não tomou nenhuma providência para evitar é... que a invasão acontecesse Existe pelo menos uma suspeita gravíssima de que o governo queria que a invasão acontecesse. Mas ó,
3: uma um, sede de governo invadido é sinal de fraqueza. Hum. Em tese, um, um, um governo... Não, não é bom para um governo ser fraco. Tem uma hum. imagem de fraqueza. Uma imagem de que junta meia dúzia de arruaceiro, invade e a segurança do presidente está vulnerável. Isso é ruim para o governo, mas é pior ainda para o país como um todo. Pior
4: ainda são meses a fio, manifestantes é, na porta de quartéis, de prédios públicos pedindo para que o governo não tome posse, para que o governo não consiga governar. Isso é muito pior. E o Lula conseguiu acabar com esses manifestantes a partir do momento em que houve a invasão no Planalto. Para mim, parece óbvio. Para ele foi muito conveniente. E outra, você tira qualquer tipo é, de responsabilidade por parte do governo acerca de outras pautas, de outros é, temas que deveriam estar, estar sendo levados adiante, e não estão sendo levados adiante porque o governo é, não consegue, não tem competência é, para levar. Trabalhei... Você foca o tempo todo nos manifestantes, você foca o tempo todo na invasão e você foge da sua responsabilidade. Então, eu
1: trabalhei com o benefício da dúvida a todos os momentos. Juro que eu acreditei que em algum momento eram, e ali, talvez, alguns manifestantes realmente de direita, bolsonaristas revoltados, sabe? Eu quis trabalhar. Eu não, eu não, eu não levei essa história para um âmbito de. Ai, ah, tem infiltrado. Entendeu? Eu não, eu não acreditava muito nisso. Mas quando isso começa realmente a ser simplesmente é, escoado na nossa cara, aí pronto, não tem ah, como. Eu a gente discordo não que isso se esteja sendo
3: escoado na nossa cara. Filho. O que está sendo escoado é uma falha <risos> grotesca de segurança. Manu, mas que tem infiltrado e que Deixa eu só que trazer mais informações. Aqui. a gente
0: só continuar repercutindo ah, isso. Ah, Olha só, após a entrega dos mais de 160, das mais de 160 horas de gravação do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, há um Supremo. Tribunal Federal, um trecho chamou bastante a atenção. Após as invasões, ministros do governo Lula entraram em um aparente confronto na antessala do gabinete presidencial. Nas imagens que a gente teve acesso, e nós vamos mostrar em instantes, é possível ver o ministro da Justiça, Flávio Dino, gesticulando de forma enérgica com o ministro da Defesa, José Múcio. Na sequência, é a vez do ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta, gesticular como se também tivesse um, uma discussão com o próprio ministro da defesa. A gente tem essas imagens, Mari, para colocar? Daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer. Essas imagens, os caras estão, meu, tretando ali na hora, discutindo, o apontando o dedo um no outro e tal. E, e isso demonstra claramente uma tensão ali e principalmente ao, o apontamento de um culpado ali. Estavam uh, direcionando o ministro da defesa, ou seja, Me o Flavinho parece... tava estava nervo, nervosíssimo, o próprio ministro Rui Costa também nervosíssimo. Ou seja, os
3: ministros estavam batendo cabeça. É. Isso demonstra que não é um plano maquiavélico, estavam todos lá e foram comemorar o que, o que tinha acontecido. Eles estavam ali putos um com o outro, brigando, apontando responsabilidade questionando o ministro da defesa, provavelmente questionando algum tipo de falta de controle das forças por parte dele. Ou seja, não acho que essas imagens comprovem que tudo foi obra de infiltrados, que não eram bolsonaristas. Eu acho que o que mostra é... Houve invasão de golpistas radicalizados pelo discurso. Mas você não acha que foi uma, uma história
1: orquestrada de tudo que a gente está assistindo? Você
3: acha que os ministros se brigando ali um com o outro? Não, você não, não. É sabe o discussão? Ô, mano, quem mano.
2: você acha da imagem do fotógrafo do governo quebrando a, a porta da. Aquele,
3: a, a, aquele a, fotógrafo não é do governo, Antônio. Aquele fotógrafo é da agência Reuters não é um não, fotógrafo não do governo faz, é um fotojornalista que está no meio de um ato histórico fazendo o seu trabalho a gente sabe como jornalistas como é que essas coisas funcionam o manifestante é interessante para o manifestante compor a iconografia a rede, a da dele, invasão
2: PT roxo PT fechou até a rede dele
3: mas ele é um fotógrafo tô, da Reuters. Eu não estou entendendo.
0: Vocês estão dizendo, só para entender onde é que vocês querem chegar, vocês estão dizendo que, naquelas imagens, aqueles manifestantes que estão na porta do gabinete presidencial, na realidade, não são bolsonaristas. É isso que vocês estão você É isso que, cê é cê é isso
3: que eu estou entendendo não. da tese é, da Essa é a tese
0: de vocês que não, não são bolsonaristas. Eu acho Eles pro... são o quê? Só eu acho entender. que, provavelmente, é, tinham
4: bolsonaristas ali, sim. São visitantes mas não descarto, palácio. Mas não descarto a possibilidade de que existiam um ou outro infiltrados que é, geraram um efeito de manada. Um começa a quebrar, depois os outros também começam a quebrar. O meu ponto não é esse, era quem estava ou quem não estava lá. O meu ponto é, o governo foi responsável ao fazer a segurança do Planalto e, para mim, existe dolo nessa irresponsabilidade. Eles deixaram a segurança fraca porque era conveniente que as pessoas invadissem e assim o governo pudesse acabar com as manifestações. E foi isso que aconteceu. Só quem ganhou com essa invasão até então, até as imagens serem divulgadas, foi o governo Lula.
3: Eu não acho que precisava disso para acabar com as manifestações. É, é, essa tese não, não faz muito sentido para mim. Porque as manifestações então porque eram flagrantes. Por que o Bolsonaro não acabou antes também?
4: Mas é que o responsável é o governo. Agora você está responsabilizando o Bolsonaro? Quando
3: começou? Você está respons... tá responsabilizando o Bolsonaro? Quando começaram as manifestações? As, pe... as
4: pessoas fizeram quando a manifestação.
3: Começaram, quando começaram quando as manifestações? São... E quem era o presidente? Mas, mas aí, então, Quem era o presidente no O governo começou, não tem o
4: direito de acabar com manifestações legítimas e democráticas. Mas não, se, não são eram legítimas, legítimas e são
3: democráticas, legítimas. estavam não reconhecendo o resultado leg... eleitoral na frente, um quartel, concorda, na frente de um quartel. Não importa se você concorda ou não com as
4: manifestações, as pessoas têm o direito de se manifestar.
3: De manifestar, isso é, sim. Isso é democracia, de por mais que você se articular politicamente contra o resultado eleitoral, não. Porque não, mas, não, isso é um ato contra a própria democracia. As pessoas foram a rua
4: porque estavam insatisfeitas, porque não queriam um, um, um ex-presidente da República e um, um, uma pessoa que fez tão mal ao país voltando à presidência como se nada tivesse acontecido. Um lugar é adequado de que manifestação
3: se não é na frente do quartel. Pedir forças armadas nos salvem, não é legítimo. Mas essa é a opinião é sua. Antidemocrático. Agora dizer que as não é pessoas não têm minha, esse direito, é a opinião da Constituição. Dizer que as pessoas as não pessoas têm esse não direito podem é se articular contra o resultado da eleição. O nome disso é golpe de Estado. Não é golpe de Estado, claro é uma que é. manifestação. Se pessoas se articulam para que o resultado eleitoral não seja aceito, para que as se Forças Armadas, obviamente. E, e como que, que as... você está
4: contra uma manifestação legítima? As pessoas não podem é legítima, se manifestar por mais é uma que que manifestação discorde, contra que a própria é? democracia. É. Por mais que você discorde. Eu é conheço diversas pessoas que foram nas manifestações, manifestações e não queriam golpe de Estado. Elas só estavam na frente de um quartel. Elas só queriam demonstrar insatisfação. Pedindo socorro às Forças Armadas?
0: Queridos, olha só, o vice-presidente. Presidente da República, Geraldo Alckmin, avaliou a situação envolvendo o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias e os atos do dia 8 de janeiro. De acordo com o Alckmin, o general fez o correto, que foi pedir demissão. O vice-presidente foi questionado pelos jornalistas bem na entrada do Palácio. Do Planalto. Foi o que disse então Geraldo Alckmin a respeito disso. Lembrando que Geraldo Alckmin é o presidente essa em foto exercício é bueno. do Brasil, certo? Já que Lula, juntamente com Janja, está em Portugal. Aliás, Janja passou numa loja maravilhosa Tchau, de gravatas Deus. que eu não vou fazer um merchan aqui, certo, meu querido Felipe
5: Campos? É. É. Daqui a pouco a gente
0: vai falar disso também, né? Vamos falar disso. Ó, oh, vamos, vamos entender um pouquinho essa fala de Geraldo Alckmin aí, Antônia? Começa você, por favor, o Gonçalves. Gonçalves Dias fez o correto, então.
2: Ai, Senhor, socorro, Deus! O Gonçalves Dias fez o correto, pedi demissão, é tudo que o Alckmin tem pra dizer, é isso? É óbvio, ele ia pedir demissão, ou, ou eu acho que... Na minha opinião, essa instituição perdeu totalmente a credibilidade, aliás, eu, eu já falava do governo Bolsonaro, não se fazem mais generais como antigamente, entendeu? Tudo uns, 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 uns dormiocos para não falar, né? para não ser desrespeitosa, porque eu vou falar uma coisa para vocês, é uma vergonha, é uma vergonha vergonha, é o que essa gente está fazendo, o que essa gente fez, é uma vergonha o que fizeram com o presidente Bolsonaro e é uma vergonha o que esse senhor fez, agora tá boi de piranha, né, agora tá lá, foi abandonado, daqui a pouco, eu só quero entender porque que o Anderson Torres está preso e essas pessoas não, é a única pergunta que eu tenho para fazer, gente, dentro da minha, da minha ignorância.
0: Gente, olha só, o presidente Lula voltou a criticar hoje durante o evento em Portugal o patamar atual da taxa básica de juros da economia brasileira e diz que ninguém vai pegar dinheiro emprestado a 13,75%. Dá uma olhada.
6: No Brasil, a taxa Felic, que é a taxa referencial, está 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro e esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento.
0: Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula lá em Portugal. A solução, então, é colocar o pobre no orçamento. Aliás, esse discurso é um discurso bem antigo, né, mano? Mas o que eu quero entender é a visão hoje do Lula sobre a economia. O que você acha que passa na cabeça dele em relação a isso?
3: Olha, o Lula tá. Sem rumo econômico claro, né? até hoje ele parece que não, não se orientou sobre as necessidades reais do Brasil, ele tenta fazer um governo como se tivesse espaço para gasto, o Brasil não tem um espaço para gasto como tinha na primeira vez que ele passou na presidência da república e ele fica repetindo esse discurso incorreto, falso, populista, equivocado, de que bastaria incluir os pobres no orçamento. Por que esse discurso é incorreto? Será que eu sou contra incluir os pobres no orçamento? Óbvio que não. Os pobres precisam estar no orçamento. Mas se você faz uma análise, existe uma do FMI que junta diversos é, países, as principais economias do mundo. O Brasil está entre os que mais gasta com gastos sociais. Então, o problema do Brasil não é ter o pobre no orçamento. O problema é que o, o pobre que, em tese, o dinheiro que está para o pobre no orçamento não chega de verdade até o pobre e não ataca, de fato, as causas da pobreza. Esse é o problema. Em outras palavras, não falta dinheiro, falta eficiência à política pública. Ou seja, um governo correto deveria rever políticas ineficientes e desenhar melhores políticas. Isso significa a arregaçar as mangas e trabalhar. Mas é muito é. mais fácil simplesmente ficar defendendo mais gastos. É de gasto. né? é, é, claro. isso é cortina de
1: fumaça, né? Tudo
3: isso é cortina
1: de fumaça para você não olhar efetivamente para as prioridades e que realmente o Brasil precisa. Então é muito mais fácil você ir lá discutir 13,75% da taxa selic do que realmente você simplesmente ir lá e combater realmente é. o que precisa ser combatido Agora, aqui dentro. eu
0: conversei com alguns farealimers de alto, sabe aquele cara de alto, alto escalão. Nível. Não, alto escalão. Tem uns cargos Sim. lá na Sociedade Faria Lima. Os caras me disseram que o Roberto Campos Neto não vai diminuir a taxa de juros na próxima reunião. E não deve diminuir. Você acha que não deve? Não o,
4: deve diminuir. Um o Lula é o mesmo que criticou os livros de economia, né? Disse que os livros estavam ultrapassados. Na verdade, eu duvido que em algum momento da vida dele ele pegou algum livro e realmente leu esse livro. Apesar da assessoria do Lula ter dito que enquanto ele esteve preso ele leu cerca de 50 livros. Eu duvido muito. É, a questão é a seguinte... Camino tar... Suave, né? Aquela cartilha. É, ele deve ter lido do Gibi. A questão é que a taxa de juros está elevada Porque você tem um desequilíbrio fiscal no governo Esse desequilíbrio fiscal favorece o surgimento da inflação E para controlar a inflação, você, o Banco Central precisa elevar a taxa de juros a, pre, a previsão de inflação tem aumentado dia após dia Por conta da irresponsabilidade do governo Então se a taxa de juros está alta, é por culpa do Lula que não está desenhando nenhum tipo de política de corte de gastos, de equilíbrio das contas públicas. Aí vem com o populismo jogar para a galera dizer que a culpa é do Banco Central? Todo populista precisa de um inimigo interno ou externo para terceirizar a culpa, para não assumir a responsabilidade pelo governo pífio que está fazendo. É isso que o Lula está fazendo com o Brasil. É, o tempo todo ele prega mais gasto público, o tempo todo ele prega irresponsabilidade fiscal e quer que a taxa de juros esteja baixa? Não vai acontecer. Graças a Deus, nós temos autonomia atualmente do Banco Central que mantém a taxa de juros no patamar que realmente deve estar para evitar e para servir como um termômetro dos populismos que o Lula tem feito. Todas as vezes que o Lula for irresponsável, a taxa de juros vai subir. E aí a gente vai saber que ele está fazendo mau
0: governo. o Antônia, me explica um pouquinho como é que você vê essas falas aí do Lula. Porque o Lula... Eu não sei, tem muita gente que está dizendo. Tem gente dizendo, hein, que o cara está senil. <risos> como é que você vê isso, hein?
2: Olha, mas que, que maldade quem fala isso do Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, a cabeça do Lula está enfermo. A cabeça do Lula se chama Zé de Seu. Zé de Seu fez uma cirurgia. Zé de Seu está acamado. Zé de Seu não está dando conta de, de, de organizar esta bagunça. entendeu? Então o Lula está mais perdido que cego em tiroteio. O Lula não sabe o que faz, não sabe o que diz. Quantas vezes eu vou dizer para vocês, a cabeça do Lula se chama Zé de Seu, que não está podendo atuar, entendeu? E isso aqui, olha, está caminhando a passos largos para acontecer tudo que já estavam dizendo. Eu tenho a nítida impressão de que o terninho de Alckmin de já está lá, dependuradinho, e o vestidinho da Dona Lula para já assumir já a primeira dama e o presidente desse país. Isso não vai longe, gente. Anoto que eu tô falando para vocês. Mas
0: não tem clima de impeachment hoje. hoje? Não, é a clima de
2: impeachment, não. é alguma coisa muito sinistra que vai acontecer, entendeu? É, é, é... Vai
0: chamar não... o... Como é que chama lá o, o, mestre... o mestre José? O mestre, o mestre José. O chama cara. o mestre José, meu.
2: O
1: mestre José ia resolver tudo. Não, mas deixa tá eu falar uma coisa. Floquinho,
2: Floquinho, eu vou acabar sendo demitida por sua causa,
7: Floquinha
2: não, gente, é mestre José, Márcia se Sensitiva o Roberto de Augusto, não, eu tô brincando, não é isso não é porque é alguma coisa que eu falo assim, da noite pro dia as coisas mudam de lugar gente, sabe, as coisas estão acontecendo a passos largos, qualquer cara dessa vai acontecer aí um negócio que vai ficar impraticável o governo do Lula, e alguém tem que assumir quem é o Sim. vice dele, é Alckmin Turma, olha só. o que eu tô falando. Em breve eu vou vir aqui falar isso pra vocês. Ó, oh, eu avisei, eu tinha razão.
0: Antônia, olha só, a primeira dama do Brasil, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, mostrou em suas redes sociais a gravata que comprou pro presidente Lula na loja da grife, de grife masculina Zenha, em Lisboa, do Portugal. do Zenha, eu adoro. É, Hermenegildo não é mais, né, queridinha? Agora é sozinha. Olha só, Janja está acompanhando Lula em sua primeira viagem oficial à Europa, no terceiro mandato, e foi alvo de muitas críticas nas redes sociais por conta disso. Em seu perfil no Twitter, Janja publicou uma foto do presidente com a gravata azul escuro, com listras cinza, preto e branco, com a legenda, abre aspas, começando o dia de trabalho aqui em Portugal, todo lindo, de gravata nova. Quem ama, cuida. <risos> Fecha aspas. Perfeitamente. Felipe Campos, eu gostaria que você pudesse é, comentar a respeito desse assunto. Fica à vontade. Você, você veio hoje de gravar... É, é zenha. É zenha. É ah, pra, zenha. É pra homenagear alguma
1: coisa? Fica à vontade. O microfone é seu. Olha, é zenha. Só que o meu, é, na verdade, ela é de borboleta, né? Borboleta. Bom, eu acho o seguinte. Eu acho que a partir do momento que você vai pra um... um um país, ou então você vai simplesmente debruçar tudo aquilo que você é, é, quer mostrar, enfim, em rede social. Eu acho que tudo que foi colocado pela Janja aí durante esses últimos dias... Colocando ela na loja, colocando né, ela usufruindo ali de todas as histórias, eu achei isso de uma aberração, até porque são os primeiros a baterem no peito e gritar: temos que divulgar os artistas brasileiros, né? temos que divulgar a moda brasileira. Né? Então, por que, que não? Né? É, é, pedir para um, um, um estilista desenvolver, um estilista brasileiro, desenvolver um, uma gravata bacanuda. Né? Tem tanta gente legal aqui no Brasil, tanto, tantos é, é, talentos incríveis. Né? É, por que, que não age dessa forma? Mas não, fez questão de esfregar na cara dos outros. Questão. Né? Aí você vai me falar ah, as pessoas não podem comprar em loja de grife? Lógico que podem. Eu apoio super e eu gosto também. Mas não quando você passa uma imagem que, por exemplo, na posse você usa um, um conjunto por exemplo, é, tingido pelas bordadeiras de Kixeramubim e sabe, faz toda aquela, aquela hipocrisia absurda e aí você pega e entra numa loja de grife, gasta os tubos dentro de uma loja e, se, e vai vestida na verdade de bruxaqueca na 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 na, 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 na recepção. Bruxa queca, é é lógico porque pô de quem aonde está escrito que preto e roxo né do jeito que ela se montou inteira
0: era legal, legal. agora olha eu acho dela. eu acho eu
1: achei extremamente Mas, o Fê, olha o, olha o sol deixa eu
0: te fazer uma pergunta sabe o que, que me deixa curioso nessa história é o papo deles antes dela sair para comprar a gravata, porque de duas uma, ou o Lula saiu para uma viagem oficial e não botou a gravata na mala, ou então as gravatas dele ali ele não gostou muito e falou para ela ir lá e comprar. Agora, isso não seria um pouco machista, meu querido Mano Ferreira? Para quem defende de todas as formas o direito das mulheres, um homem pode usar a sua mulher de assessora? Como é que você vê isso?
3: Olha, minha opinião pessoal é que Cada casal faz o arranjo que deseja e as pessoas devem ser livres para tudo isso. Agora, é um pouco contraditório com certo discurso feminista. É importante dizer que existem vários feminismos e nem todos são incoerentes dessa forma. Mas algumas correntes do feminismo de esquerda têm uma, uma coisa militante, assim, de tipo, a mulher não pode abrir mão do seu papel. E o próprio papel da primeira-dama é, no fim das contas, ficar todo em função do projeto político do marido. E é isso que a Jan já está fazendo. Então, não é uma postura, digamos assim, muito coerente para uma feminista de esquerda que diz que a mulher não pode abrir mão da sua vida em função de um macho, né, de um homem. É exatamente o que faz Olha, a primeira é. Mas eu, dama eu acho não, que... O não, problema não real eu um acho que é uma autocrisia. Eu
0: acho que tem um outro ponto aí que eu acho que meu é a questão, pelo menos que pega para mim. Eu tem uma visão de primeiras damas, normalmente quando vão fazer viagens oficiais com seus maridos, presidentes e tal, meu, tem que ter uma agenda social, né? Visitar é, escolas, é. visitar projetos sociais para poder fazer uma articulação ah, e trazer essa projetos para o pro Brasil. Eu, tava tava a própria própria. Gente, eu vi, eu vi é, lembra, a Michelle Obama, quando veio uh, para o Brasil, fez uma baita do tá colaborando com a comissão dos vendedores A nossa primeira lojas. dama vai para Zenha comprar uma gravata. <risos>
8: Valeu, Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Notebook Multilaser Padcore, memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD. Nas lojas 100, só 1.098 à vista. Ou em 10, de 109,80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Combo Gamer e LG Warzone, 4 em 1. Nas lojas 100, só 248 à vista. Ou em 10, de 24,80 por mês, sem juros. Há 70 anos tem alguém. Ainda tem que tem, tem Loja
9: 100.
5: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416.
10: Jovem
7: Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
11: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo... Ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar. É extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores uh, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí, de um ano e pouquinho, dois anos. Mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear-struck é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, as pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual... Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento e tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, é, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo. Como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular, ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na, na base do osso. Você tem ali estruturas nervosas e inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
7: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe: é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande pro e-mail saúde Jovem Pan Saúde.
0: social, fortíssimo. A própria primeira dama é, hoje atual, né, é, do, vice, -primeira do, vice primeira dama, mas primeira dama em exercício agora, Luau que me fez um trabalho espetacular. As padarias, Aqui. lembra? Então assim, qual é o trabalho social que a Janja vai apresentar retornando ao Brasil? Fui a Portugal para para... para o quê? Para passar na zenha, para comprar passar... uma gravata para o seu marido, entregar na mão dele e deixar ele fofinho? Deixar ele fofo. Esse é o trabalho de uma primeira dama no Brasil? Deixar brunch, ele não? fofo. É sério isso? É sério que a gente como sociedade vai aceitar que uma primeira dama tem um papel social de comprar uma gravata para o marido? gente não, não 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 e não é como. a questão de Sim, você comprar é a não questão de depois como. você ir lá
1: Desculpe. e postar e mostrar e esfregar agora o que você disse eu gostaria nós gostaríamos muito porque eu acho assim que o pau que bate em Chico bate em Francisco aqui ninguém está pegando no pé a, aleatoriamente achando que há ah, porque ela não tem que fazer isso não é isso mas seria muito legal quando você diz a qual é a agenda eu gostaria está é, é Jean já está é, é, com reunião marcada com empre empresário tal em Portugal ou então vai se reunir com não sei quantas pessoas. Ela, projeto social, foi Boa. visitar um shake. É. Foi, pra quê? Pra talvez, pra de repente alavancar alguma coisa é. no nosso país, sim.
4: É que eu duvido não muito da competência da Janja, né? Ah, mas... Ela não me parece ser uma pessoa competente o suficiente ah, mas... pra tocar um projeto social relevante. Ó, o,
3: o pior tem, é que ela é uma pessoa estudada, né? Tem ela ela figuras, fez sociologia. Mano, tem figuras históricas
0: do PT e também figuras jornalísticas que estão extremamente incomodadas com a Janja, de grandes jornais de muita circulação aqui no país, gente incomodadíssima com a Janja, achando que ela tá aparecendo demais, que ela tá destruindo no o Enquanto com o Biden,
3: é ridículo, tá ela incomodado. no meio da o
0: foto. PT Raiz está incomodadíssimo com a Janja. Olha só, gente, notícia que acaba de chegar, Anderson Torres não vai mais depor hoje. Em ao vivo os detalhes dessa história com Bruno Pinheiro direto de Brasília. Fala, Brunão, atualiza a gente.
12: Olha o Brunão aí. Exatamente. A você, um ótimo dia, quem nos acompanha, uma informação que acaba de chegar, de confirmar, inclusive o requerimento que foi apresentado ao delegado do inquérito da Polícia Federal. Eu já vou ler rapidamente o que diz aqui a Secretaria de Saúde do Distrito Federal que assina esse atestado, na verdade, que acompanha Anderson Torres, alegando a impossibilidade de Anderson Torres de comparecer a qualquer audiência no momento diante do ajuste de medicamentos e esse avanço da de uma dificuldade uma complicação do seu estado emocional ah, aí vem essa assinatura dos seus advogados e também essa orientação da secretaria do Distrito Federal de Saúde que acompanha o ex-ministro que segue detido há cerca de 100 dias aqui no Quarto Batalhão da Polícia Militar. Havia essa expectativa de que ele fosse ouvido hoje às duas da tarde lá na sede da Polícia Federal no inquérito que é sobre os ônibus que foram abordados durante as eleições, o segundo turno nas eleições em 2022 e agora a informação que a Jovem Pan já havia adiantado e sendo confirmado em primeira mão que Anderson Torres não vai comparecer. O que eu consegui levantar de informações que ele não está se alimentando, não está dormindo e o seu estado emocional está muito complicado, muito avançado e não consegue realmente ser ouvido e nem ir em nenhuma audiência ou responder a nenhum questionamento. Então existe essa solicitação dos seus advogados e a informação já confirmada que Anderson Torres não vai comparecer neste depoimento que era
0: aguardado nesta segunda-feira. Bem, Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, então, atualizando a gente sobre essa nova decisão aí de Anderson Torres de não depor na manhã desta segunda-feira. Como é que vocês veem isso, mano? Começa é é você. Gravir.
3: Olha, a gente precisa que esse processo ande, né? A gente precisa ter as devidas apurações de responsabilidade. Quem que é responsável por cada um, por cada. Ponto, qual que é o quebra-cabeça inteiro. Tem várias coisas que a investigação ainda não trouxe a público e essa história só vai fluir devidamente, se tiver transparência. A maior aliada da democracia é a transparência. Para acabar com teoria conspiratória, para acabar com, com desconfianças em relação à atuação das instituições, a gente precisa que tudo venha a público. O melhor desinfetante é sempre a luz do sol. Pavanato.
4: É, Essa situação toda é muito triste, né? E é um absurdo ver que é, o Anderson Torres está preso, Sendo responsabilizado por conta da segurança do Distrito Federal. Enquanto o responsável direto pela segurança do Planalto, que era o Gonçalves Dias, está solto. E não foi preso, e não foi responsabilizado por, por ele. Aí sim, você tem provas, você tem imagens que garantem que ele, ele estava lá e não fez nada para impedir que a invasão acontecesse. Só que o Anderson Torres, você não tem nada concreto contra ele e ele está preso. Processo sem andar, é, você, é, condições ali insalubres, né? Então você vê que ele não está conseguindo Mas se
3: alimentar. Ele tem um documento suspeito. É complicado. É um papel, uma é uma Você coloca você, a mão no fogo pelo Anderson uma... Torres. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. O que, que você, eu... não, você acha? que você ele estava tá
4: planejando que... um que voto que acha, e cacete usado? Eu pelo acho que ele estava não não com um
3: documento normal, complicado na casa normal, dele. Não, não, mas... ex, você acha normal o ex-ministro
2: da justiça? Você acha normal um cara que era. Delegado, você acha normal com um cara que foi da polícia o tempo, a vida inteira, entendeu? Que tem casa, família, filhos, que não, não ia fugir, que poderia perfeitamente responder e ser liberdade, ou então prende todo pois mundo, é. entendeu? Eu não sei, eu não sei, mas me disseram, a Rádio Corredor em Brasília me disse que a esposa dele está com um problema seríssimo de saúde, que eu não tenho o direito de falar aqui, do que se trata, e os filhos estão em depressão, vai que esse rapaz, vai que esse, esse, esse homem sabe, vai não, ele sabe tudo que está acontecendo dentro da casa dele, Eu acho que é o mínimo que o advogado dele tem, tem que falar, então é um, é um conjunto assim de é terrível isso que esse rapaz está passando entendeu? Então prende o Gonçalves Dias também, que estava lá nas imagens aí você vê Mano falar, tem um papel? que isso gente?
0: Mas ô, mano, você Anderson. não bota a mão no fogo pelo Anderson Torres. Eu te entendo porque eu também não coloco. Agora eu não coloco pelo Gonçalves Dias também. Eu também, também não. Então, mas por que que eu um não boto tá a mão no fogo por ninguém? E o outro
3: não está. Precisamos de transparência. Isso não está vou... claro. Você não
4: concorda que a justiça está sendo parcial nesse caso? Prende
3: um e o outro e o outro Olha, deixa só. Eu, eu acho que o que posso afirmar com todas as letras, a justiça não está atuando da melhor forma para recuperar a confiança que o judiciário precisa a ter na sociedade. que você
4: tem de dizer que a justiça está agindo com parcialidade. Olha, você tem que tem sambar, acesso... tem que dar volta. Eu, eu não é sei. óbvio que a justiça está Eu tá não sei o papel lados. de cada um, é você sabe? É, então, é claro. Então dê um, é dê um
3: depoimento à Polícia Federal e diga lá qual é o papel de cada um na história do dia 8. Eu acho que está tudo muito confuso ainda. O meu ponto é esse. É um assunto você tem muito uma imagem, sério, ó, um muito caso, grave. Deixa
4: eu só explicar. Em um, um, um dos casos, você tem uma imagem. O cara, ele realmente prevaricou. Está provado. Tá a imagem ali e ele está solto no outro caso você tem uma rasura um rascunho que encontraram na casa dele Sim, e esse mas... é motivo suficiente para ele estar preso
3: não tô...
1: sem, nem,
4: sem nem ter sido eu... condenado eu não olha tem um, que tem... Correto.
1: tem um seguidor aqui doutor Anselmo Carneiro eu quero jogar isso eu aqui para vocês ver. ele está dizendo o seguinte Bom dia, Felipe e Paulo, tudo bem? Como, como o, o, o Lula aparece nas imagens do dia 8 do 1, ele falou que estava em Araraquária. Ou em, em Araraquária, vocês lembram disso? Poderia jogar aí no morning, né? Abraços e um bom trabalho Mas ele chega depois, né? No é, ele chega Balém. já à é, noite, né? 9
3: da, quase 10 da noite já. É. Então, em tese, o ponto é que ele volta para Brasília diante das notícias todas. Vamos
0: conversar um pouquinho disso agora com a deputada federal Júlia Zanata. Nós vamos receber lá ao vivo aqui no Morning Show para contar toda essa questão, a avaliação dela. E também ela foi a deputada que sofreu aquela situação extremamente constrangedora. Ela não deu liberdade nenhuma e mesmo assim foi abordada por trás pelo Julia. também deputado Márcio GR durante uma discussão. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite né? aqui, seja bem-vinda. A senhora me ouve bem?
13: Bom dia, bom dia, bom dia Paulo, bom dia a todos os outros apresentadores. Para mim é uma satisfação estar participando aqui do Morning Show, agradeço o convite, agradeço o espaço. Já tinha recebido o convite na semana que aconteceu esse incidente, mas estava esperando a poeira baixar, eu digeri bem o assunto para eu poder falar com tranquilidade, até porque eu sabia que eles viriam para cima de mim com
0: Compreendo. tudo. Compreendo. Deputada, só antes da gente entrar nessa questão envolvendo a sua situação, aquele vídeo do deputado chegando por trás da senhora, eu queria uma avaliação da senhora hoje sobre toda essa história que a gente estava repercutindo aqui do eh, ex-ministro Anderson Torres não prestar depoimento hoje, da situação dele dentro da cadeia. Eu queria ouvir um pouco a senhora a respeito disso.
13: Olha, essa situação como vocês estavam falando, ela é muito preocupante, né? Eu que sou advogada também, antes de ser deputada federal, acho tudo muito bizarro essa palavra, né? Porque ao meu, ao meu, no meu entendimento, muitas prisões são ilegais, inconstitucionais, e não está sendo dado devido processo legal às pessoas que ainda continuam presas. Eu estive por duas vezes no presídio, no Colmeia, no presídio feminino, né? Foi o primeiro, a primeira ação do meu mandato, eu, eu, estava, eu estava esperando assumir para poder uh, ir lá junto com o deputado Sanderson, que já estava fazendo esse trabalho, então depois da nossa saída a gente começou a fazer discursos em plenário, uh, ao meu ver surtiu efeito, porque vários foram liberados, em que pese tenham sido liberados com tornozeleira eletrônica, mas foi muito triste olhar no olho daquelas mulheres, né? E, e sentir, e ouvir tudo que elas estavam vivendo, né? sem, muitas vezes sem acesso ao processo, enfim. Então, existem pessoas que continuam lá presas. né? Eu contei, inclusive, histórias, porque essas pessoas viraram números. Ah, tem mil presos, tem não sei quantos presos. Eu contei a história, por exemplo, da Darisa, que é uma cabeleireira de Joinville, que estava lá presa, agora já está em liberdade, o marido dela procurou o meu gabinete, né? e quando a gente humaniza essas pessoas, deixa, elas deixam de ser números, né? e a gente conta a história dela, as pessoas entendem, certo? Então não está sendo tratado, como vocês acabaram de falar, com isonomia essas questões. Por que, que o Anderson Torres, que estava fora do país, continua preso, e o G. Dias, que estava ali servindo água, abrindo portas, para o que eles chamam de terroristas, né? Ao meu ver, você não serve água para terroristas. Então, o governo Lula e sua cúpula chama todo mundo de terrorista, enquanto o GSI, que foi nomeado pelo Lula, não adianta vir com historinha, né? É, dizendo que ainda é resquício do governo Bolsonaro. O G. Dias é de confiança do Lula, ninguém nomeia alguém para o GSI sem ser de confiança, né? Serve, então, estava ali servindo água para os terroristas. Como é que funciona
0: isso? É um dos poucos países que tem garçom para terroristas. É engraçado. É como Fê. que a é
1: entrega água, água gelada, é para gerenciar a crise. Né? Eu estou lá, eu vou entregando... É, foi, isso foi dito pelos militares. É, eu estou entregando água gelada, e distribuindo água para eles para gerenciar a crise. Não, não é água que você tem que... Que entregar, né? Você, no meu ponto de vista, você tem que reagir. É, é, bom dia, deputada. Tudo bem? É o Felipe Campos que está falando. Primeiro, eu gosto muito do seu trabalho. Parabéns. É, mas alguma coisa tem um lance aí que me incomoda um pouquinho ali, às vezes um pouco, na, 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 até até mesmo da forma como às vezes você conduz algumas questões. É, eu eu percebo, né? É, é, diante algumas histórias aí que já foram apontadas é, com você. É, deputada, você utiliza um pouquinho dessa, dessa questão midiática aí para se promover?
13: Mas o que exatamente? Principalmente na questão ali
1: do assédio, quando rolou toda aquela questão, enfim. Como foi isso para você?
13: Na verdade, assim, eu sou uma deputada federal, certo? E acho que aquilo aconteceu no meu ambiente de trabalho, né? No momento que eu estava na Comissão de Segurança Pública, da qual eu nem faço parte, eu estava quieta lá na comissão, na CCJ, que naquele dia não estava, né? É, rodeada de holofotes. Terminou a CCJ, eu fiquei durante toda a reunião lá. Depois eu fui até a Comissão de Segurança Pública. É, no momento que eu cheguei, sentei ali numa cadeira que não tinha nem lugar para sentar, começou aquela confusão, né, e sinceramente, com todo respeito a, a, a você, o que que acontece? Um cara, que eu jamais falei na minha vida, que eu nem sabia quem era, tive que ficar procurando o nome dele, porque eu não sabia, chegou na minha, nas minhas costas, por trás de mim, no meu espaço íntimo, encostou em mim, colocou a cabeça por entre os meus cabelos, né? e eu apenas, eu vi que, para você ter uma noção, eu não tinha nenhum assessor comigo naquele momento, porque a reunião estava cheia, e como eu não sou membro da, da comissão, não me deixaram entrar com o assessor. Então eu vi que tinha alguns deputados, algumas deputadas, aliás, filmando. Inclusive esse vídeo, ele foi retirado do Twitter de uma deputada do PT, Certo? Então eu esperei essa, essa deputada postar. Na verdade, quem me mandou foi um vereador, inclusive, de São Bernardo, Paulo Chuchu, ele que viu, me mandou. E aí a imagem está aí, como vocês estão passando aí na tela. Deputado. Eu não acho que isso seja. Eu não acho que isso seja abordagem para você chegar nas suas colegas de trabalho, seja lá qual for o seu ambiente de trabalho. O meu pai, ele tem 75 anos, ele me ligou e perguntou assim, minha filha, em que tipo de ambiente você está trabalhando? Para não usar as exatas palavras que o meu pai, que é um cara Sim. meio chucro, usou de fato para definir a Câmara dos Deputados.
10: O deputado. O senhor está
13: entendendo? Então, assim, eu não usei disso para me promover. Eu compartilhei isso com alguns colegas deputados, certo? E o primeiro, inclusive, a, a dar a imagem foi o meu colega deputado André Fernandes. Todos ficaram muito revoltados. Porque é o seguinte, Paulo... É, Felipe, desculpa. Porque é o seguinte, se fosse qualquer um dos meus colegas deputados do PL chegando dessa forma em qualquer outra deputada uh, não, de esquerda ou de direita... Você já sabe o que é acontecer. É, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida.
0: Deixa eu te falar um negócio sobre esse caso. Em primeiro lugar, antes de qualquer papo que a gente possa vir a ter sobre isso, deixa eu deixar uh, extremamente registrada a nossa solidariedade, porque nenhum homem, nenhum homem que é homem mesmo trata e chega por trás de uma mulher dessa forma. Eu, pelo menos nós aqui, nunca chegamos numa mulher dessa forma e esse não é, não é a forma mais correta mais adequada, de se abordar uma mulher. Isso, isso, isso tem que deixar registrado. Mas eu confesso para a senhora o seguinte, quando nós vimos aqui esse vídeo e a gente não sabia que era a senhora, eu, à, à primeira vista, imaginei que era uma deputada de esquerda. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitas deputadas de esquerda pegando exatamente esse discurso que a senhora fez e reproduzindo e aí eu vou no ponto o que, que é assédio para a senhora porque a senhora no dia no momento disse claramente que a senhora tinha sofrido um assédio sexual teve gente até na não, internet não falei. teve eu gente não falei isso. teve gente até na internet falando em caso de estupro um negócio assim que ultrapassa o limite é. do absurdo assim é. então eu quero entender o que, que é assédio o que, que é assédio para a senhora
13: Ô, ô Paulo, em nenhum momento eu falei em assédio, eu não tipifiquei uhum. o que seria aquilo, certo? Eu simplesmente, se você vê o meu, o meu tweet que eu coloquei no dia, eu, coloquei, eu descrevi a cena, né? eu descrevi a cena, eu tive muito cuidado eu descrever a cena e falar como eu me senti, certo? Eu não falei em assédio sexual, não falei nada. Depois o partido, o meu partido, o PL, fez uma representação Tá aqui, o meu marido trouxe aqui o que eu escrevi eu escrevi na minha rede social nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim a sorte que alguém pegou a cena absurda deputado do Partido Comunista do Brasil do Estado do Maranhão, Márcio Gerri se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem né essa foi a minha declaração. E por uma semana eu fiquei quieta, não falei nada. E o que aconteceu depois disso? O meu partido, o PL, fez uma representação na, 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 no, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, né? É, e também eu recebi no meu gabinete um ofício da, do Ministério Público Eleitoral uh, me informando que enviou para PGRs. Veja, eu não, não, não foi atitude minha, foi de ofício informando que enviou para a PGR investigar o caso, porque e no entendimento do Ministério Público Eleitoral existe um grupo de trabalho só uh, atuando nesse sentido em violência política contra a mulher. Então, eles acham que se enquadram é, no 326B, se não estou enganado, do Código Eleitoral, que foi uma lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, que modificou o Código eleitoral que fala ali que é, é, é assediar, é, intimidar, é, perseguir é, candidata mulher ou ou algo, alguma mulher com mandato eletivo, seja vereadora, deputada, prefeita, enfim, é com certeza uma uma interpretação bem ampla, né? E como você falou, ah, teve gente que falou em estupro, foi me falado que recentemente também mudaram o, a tipificação de estupro foi falada, inclusive, pelo Pavinato. Na verdade, Sim. na Jovem Pan, o deputado, é ato, ato, gente, ato libidinoso. Você vai falar, Antônio? Lidib... Só um
0: minutinho. Deixa eu ato, só... lidi...
13: ato libidinoso Sim. que pode ser, como o Pavinato descreveu na, no comentário dele, até que pode ser qualquer coisa, pode ser uma piscada, pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, assim, não cabe a mim, Sim. só para complementar, não cabe a mim dizer. O que que uh, tipificar um crime? Isso vai ser investigado, né? mas com certeza, na minha opinião, aquele tipo de aproximação por, pelo deputado é sim uma quebra de decoro parlamentar dentro do ambiente de trabalho. A gente não pode normalizar aquele tipo de approach dentro da Câmara dos Deputados ou então nós vamos liberar para que todo mundo faça aquele approach é, com outras deputadas. Oh, deputada, eu é só opinião. te fiz
0: essa pergunta, eu vou passar a palavra para a Antônia, que já me pediu aqui, mas eu só te fiz essa pergunta porque é, pensando na sociedade mesmo, eu vejo com muita preocupação essa banalização das palavras estupro, assédio. Se qualquer coisa virar estupro e qualquer coisa virar assédio, infelizmente, a causa da violência contra a mulher, eu acho que ela é muito prejudicada. Vou é. passar a palavra para a Antônia. Eu só,
13: eu só queria falar mais um pouquinho... Acontece o seguinte, é, Paulo. Eu estou há pouco tempo tô no meu primeiro mandato. Muitas vezes nós estamos ali embaixo, no plenário da Câmara dos Deputados, preocupados com quando se aprova uma lei e deixa, por exemplo, a tipificação de um crime muito ampliado. Eu sou muito cuidadosa com isso. Vamos falar, falo, ó, vamos cuidar aqui, vamos cuidar aqui. E sempre tem agentes ali da esquerda querendo passar as leis à torto e a direito, dizendo, vamos passar assim mesmo, é, isso e aquilo. E aí, quando as leis são aprovadas, eles só querem que vale pra, que as leis tenham validade para aquelas pessoas que eles acham que merece, merecem aquelas leis. Ou seja, eu não me enquadro no parâmetro deles, certo? Eu acho que não me enquadro nem como mulher para eles, porque mulher para eles tem que estar submetida à agenda política e ideológica deles. Então, não pode ser assim. As leis que eles tanto brigam para aprovarem, elas têm que ter validade, sim, para todo cidadão brasileiro.
0: Perfeito. Antônio.
13: Júlia.
2: Júlia, tudo bem, querida? Ah, é, bem, então. eu, eu me recuso a acreditar que o Pavinato chegou a, a cogitar que uma piscada pode ser um ato libitinoso, li, li, libitinoso lipidinoso, sei lá, enfim, é tudo tão bizarro isso aí, porque no dia que uma piscada virar um negócio grave desse, eu que trabalho com mulheres que são diariamente violentadas de verdade, aí a minha causa vai pro lixo, eu vou, sei lá, eu vou vender batom. Quem tiver definitivamente... tique nervoso
1: vai preso.
2: Ô, oh, 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 Júlia... É assim, que eles fazem leis terríveis, que eles estão aí para lacrar, que eles estão aí para atrapalhar a nação, a gente não tem a menor dúvida. O que não podemos, eu me coloco, eu detesto essa coisa de dividir o país em esquerda e direita, mas eu sou uma mulher que pensa, eu sou uma mulher coerente. Então, eu, eu penso que a gente não pode repetir o que eles estão fazendo, né? Porque senão, qual é o que, que vai nos diferenciar dessa gente horrenda? que se comporta dessa forma. A pergunta é, assim, eu já opinei sobre isso aqui, eu não acho que teve é, é, assédio sexual nesse caso, eu acho, sim, é um senhor do Maranhão, eu sou, não estou justificando, eu sou nordestino. Não sei como é que esses, esses homens de lá, principalmente os mais velhos, se comportam, entendeu? não penso que ele teve a intenção. Ele deu uma declaração e disse, eu só fui dizer para ela respeitar uma senhora que há 40 anos, está no poder público, enfim. É, qual era a discussão? Ele estava defendendo a senhora que você estava discutindo, quem era aquela senhora e o que, que você falou para ela para que esse deputado fosse lá defender essa senhora?
13: Obrigada, Antônia. É, nós temos um amigo comum aqui de Criciúma, o Paulinho, né, que sempre fala de ti. valeu,
2: irmão. Mas
13: o que, que aconteceu? A, aquela deputada que, tava, que ele disse que foi defender é a Lidice, ou Lidice, da Mata. Ela tem vários mandatos, de fato, ela é do PSB, e ela estava aos berros com os deputados ali que estavam ao lado dela, o deputado Rodolfo, do Mato Grosso do Sul, e ela e o Rodolfo pediu calma a ela. Falou assim, calma, deputada. Então, essa deputada, a deputada Lidice falou o seguinte, eu não vou admitir que nenhum homem me peça calma. Foi o momento que eu me levantei e falei assim... Já que a senhora não vai admitir que nenhum homem lhe peça calma... Uma mulher a senhora vai admitir... Então calma, deputada... A senhora está muito nervosa... Né? Inclusive até o Globo... Ele publicou essa, esse vídeo de frente... né? Em que justamente mostra isso que eu estou falando... A própria deputada falou em plenário também isso... Eu falei... Então uma mulher a senhora vai aceitar... Calma, deputada... E a hora que eu me levantei e pedi calma para ela... Ela mandou eu cala a boca... Disse que eu também não aceitava... Então, eu e ela estávamos ali nessa discussão que não passou disso. Foi quando esse deputado que eu nunca vi na minha vida é, chegou por trás e falou, botou a cabeça no meu cabelo e falou que é, respeita 40 anos de mandato. Foi isso que, que, que aconteceu. Né? Eu não acho que ele tem o direito de chegar por trás de mim e falar qualquer coisa que seja, até porque eu nunca conversei com ele na minha vida, nunca tinha visto a cara dele na minha vida, e nunca dei liberdade, eu não sei, como você mesmo falou, a maneira que ele faz o approach lá no estado dele. Agora, eu sou de Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, e vou dizer uma coisa para ti, o meu marido não ficou nada feliz com aquela cena de um cara chegando em mim daquela forma. Olha, eu tenho uma filha de três anos, né? eu não, não dei liberdade para esse cara chegar no meu cangote e falar qualquer coisa que seja. Se ele queria falar comigo, ele podia me chamar de outra forma, né? ou respeitar o meu espaço íntimo. Né? Existem, inclusive, teorias sobre essa questão da proximidade. Né? É claro que o Brasil é um país muito grande de culturas diferentes, Agora aqui em Santa Catarina, nós não temos esse costume de ficar se se chegando no cangote dos outros aqui, não. Os homens aqui não chegam no nosso cangote dessa forma como ele chegou na minha.
3: No Nordeste deputada, também não é normal, não. Deputada, o que
0: esse deputado fez com a senhora nada mais é do que um ato nojento, porque nenhum homem pode chegar assim numa mulher da forma como Sem ele Sem dúvida chegou, foi uma certo? importunação. Pavanato, é. por favor.
4: Realmente foi uma forma oportunista, e no vídeo fica bem claro isso, e para não dizer covarde, né, do deputado de chegar na deputada. Ninguém chega nesse nível de proximidade é, sem nenhuma segunda intenção, realmente é muito estranho o vídeo e me parece que a justificativa e a forma como a esquerda tem lidado é com dois pesos e duas medidas se fosse um deputado de direita que tivesse chegado e uma deputada de esquerda por trás da forma que esse deputado chegou o Twitter estaria em polvorosa cancelando é, né, esse deputado dizendo que ele é machista já teria um pedido de cassação, por muito menos pedido a cassação do Nicolas por usar uma peruca em plenário e eu queria perguntar a deputada aliás, primeiramente parabéns pelo trabalho realmente você faz um trabalho excepcional, eu queria saber da sua parte se tem algum tipo de procedimento interno dentro da Câmara de Deputados para tentar responsabilizar esse deputado pela postura inadequada.
13: Uh, obrigada pela pergunta. É, existe o, o pedido do meu, do meu partido, né, o PL, para a cassação do, do, do mandato do deputado, justamente por quebra de decoro. Eu gostaria também de frisar aqui que foi algo... Tão desagradável quanto a atitude dele, que em nenhum momento ele se sentiu. Uh, uh, ele, ele pediu desculpas, né? Esse deputado do Partido Comunista do Brasil do Maranhão. Em nenhum momento ele reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que foi uma forma inapropriada. Muito pelo contrário, pessoal. Esse deputado deu entrevista para a Jovem Pan e para outros veículos de comunicação, dizendo que eu era que. A criminosa, que eu era uma bolsonarista, produtora de fake news, criminosa e que ele era a vítima. Então vocês, por essa, por essa atitude dele, vocês já tiram, ah, você já pode tirar a índole do cara. Né? Porque, Mas gente, assim, quando eu
2: digo, Júlia, quando eu digo que essas pessoas, entendeu, elas se comportam assim, que é o modus operandi, é porque é da... E eles pensam assim, eles pensam que estão certos, entendeu? Gente que vem dessa área e mais da idade desse homem, entendeu eles acham que estão certos, porque é da cultura. E não adianta, mano, você dizer no Nordeste não é assim, porque eu também sou nordestina, eu sei como é que eles se comportam.
3: Meu avô não eu chegava jure, no cangote de ninguém, que não, pai, disse, Meu que avô tipo de gente não.
2: Júlia, quando você se candidata para fazer parte de uma Câmara Federal, tem que saber com quem você vai lidar e que tipo de gente tá, o povo bota no poder. Eu acho, é, eu, acho eu não uns... me surpreendo com isso. O... É, eu, é porque, assim, eu é preciso que as pessoas entendam que eu não estou apoiando esse homem. O que eu quero dizer é que, assim, eu não me surpreendo e me irrita profundamente o Brasil perder tempo com esse tipo de coisa. O PL entrar para pedir para ser expulso. Quando o homem que levou dinheiro na cueca está aí dentro, quando o outro que fez coisas terríveis está aí dentro. Eu acho que tem formas mais práticas de se, re... de, de se resolver esse tipo de coisa.
3: Antônia, eu, eu estar... não me surpreendo porque, infelizmente, esse tipo de abordagem que eu acho absurda, em toda a minha solidariedade aqui a, a deputada Júlia, infelizmente ainda é muito comum na política brasileira. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo <risos> um caso é, que todo mundo lembra com, com a deputada é, do, Isapena. Pena, que foi assediada com, levou uma palpada no seio, em pleno plenário, gravado, com transmissão para todo lugar. Então, Aí esse tipo de abordagem, soco na infelizmente.
2: Soco na cara.
3: Infelizmente, ainda é comum na política brasileira. E eu acho que é, eu, eu fico triste quando entra esse recorte regional, porque isso não é uma exclusividade do Nordeste. Homem sem noção existe no Brasil todo. Isso não é uma coisa da cultura nordestina. No Nordeste, se alguém entra assim no cangote da mulher, vai, vai levar é, rebordosa também. Isso não é normal, não é cultural. Então, é, isso me incomoda muito. Agora... É, deputada, depois de, de prestar minha solidariedade, eu queria fazer uma pergunta também, porque a gente está vendo esse início de legislatura, infelizmente, muito marcado por quebras de decoro, por uma discussão muito mais sobre a forma que inviabiliza o, o andamento do bom trabalho no Congresso do que, de fato, as discussões que o Brasil precisa e a gente sabe os enormes problemas que o país passa e, portanto, como seria importante que o Congresso Nacional, de fato funcionasse para sua função. Eu queria é, da, saber a opinião da senhora sobre como sair desse fundo do poço em que a política brasileira está, em que ninguém mais se respeita, em que a gente tem que ficar discutindo. São três meses de, de legislatura e já tem mais de um caso por mês de quebra de decoro parlamentar que ganha a nossa atenção e precisa ficar sendo discutido. Ou seja, parece que o Congresso Nacional, às vezes, é, é um jardim de infância, onde no lugar de ter representantes do povo sérios, adultos, que tratam dos problemas do país, as pessoas estão se trocando como se fosse fundão da quinta série. Eu queria saber da senhora qual a visão da senhora sobre como sair desse fundo do poço e aí, com, é, infelizmente, eu vou ter que trazer um caso da senhora em rede social publicou recentemente uma foto com uma metralhadora e uma camisa que tinha um desenho de quatro, de uma mão com quatro dedos, é, metralhada enfim, que eu acho de péssimo gosto é, e, e a minha pergunta é, como que a gente sai desse tipo de postura da de, de, briga pela briga, da guerra e do desrespeito a quem pensa diferente e eleva o nível da discussão no Congresso Nacional
13: Olha, eu... Aquela camiseta, né? Eu ganhei dentro de um clube de tiro. Não era uma metralhadora, é uma carabina 9mm. Eu sou frequentadora de clubes de tiro. né? E eu penso que ninguém vai mandar na camiseta que eu vou usar. Tem gente também que não gosta da tiara que eu uso, por exemplo. Acha brega, reclama. Tem a esquerda que fala que... que enfim, fala absurdos. E eu uso o que Oi, eu vou... Eu, 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 eu uso o que eu gosto e pronto. Respeito sua opinião de achar que a camiseta é feia ou de péssimo gosto, mas dentro da Câmara dos Deputados, eu nunca faltei com respeito com nenhum deputado. Agora, sair da quinta série, né, que nem você está falando, realmente, a Câmara dos Deputados, é... o que, que acontece? Qual é o cenário hoje? O governo Lula não tem apoio dentro da Câmara dos Deputados suficiente. Então, uh, o Bolsonaro bem disse quando voltou para o Brasil, eu não vou fazer, não precisa fazer oposição. Eles já são oposição sozinhos, atuando sozinhos, eles já fazem oposição a eles mesmos. Porque o que que acontece? Geralmente funciona assim: quando você é oposição, você fala; e quando você é governo, você age. Só que o que que está acontecendo? O governo, né? A cúpula Lula petista ocupa o plenário da Câmara e as comissões para fazer confusão, sim, porque eles não possuem hoje. Apoio. Então eles vão lá, pegam a tribuna e eles só falam do Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eles falam mais do Bolsonaro do que eu que fiz campanha para o Bolsonaro. Eles falam mais do Bolsonaro do que a Michelle Bolsonaro que dorme com o cara. Vocês estão entendendo? Porque esse governo, ele não apresentou nenhuma proposta para a sociedade ainda. Eu tenho falado várias vezes onde vou e também no plenário da Câmara. Eu fiz campanha para o Bolsonaro. Mas, sinceramente, se esse governo apresentar qualquer coisa boa, não, não me custa dizer que legal que estão fazendo alguma coisa pelo Brasil. Agora, não fizeram nada, não apresentaram nada, esse governo é um governo de revanche, de vingança. Eu, sinceramente, achei que eles fossem mais, assim, já ocuparam poder por anos e anos que fossem mais profissionais, certo? Então, o que, que acontece? Eles estão fazendo vingança, revanche, isso não, soa, não é uma análise minha, isso saiu da boca do Lula. Você está falando ali do, do calabouço fiscal, né? o arcabouço fiscal, eles querem uma carta em branco para gastar, eles ficam batendo no banco, na independência do Banco Central, porque eles que vão aumentar a, a taxa deputado. de juros, a inflação e todos os males. Então, eles, eles pegam... Algo para falar mal, que na verdade Sim. é o que eles vão fazer. Eles querem se livrar da lei de responsabilidade fiscal, que foi uma grande conquista para o país. E pasmem, está aqui. Os únicos que vão se livrar, o único que vai se livrar da lei de responsabilidade fiscal é a União. Os estados e municípios vão continuar sendo submetidos a ela. Então, o que, que acontece? Está essa bagunça que você mesmo descreveu, porque é um governo que não tem propostas. O governo Lula só faz vingança e revanche.
0: Deputada, deixa eu te agradecer pela sua participação ao vivo aqui no Morning Show desta segunda-feira. Muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua gentileza em conversar com a gente. Mais uma vez, a gente presta aqui solidariedade em relação ao seu caso. Muito obrigado, viu?
13: Obrigada, para mim foi um prazer. Estou sempre à disposição dos colegas aí para a gente fazer um bom dia, debate.
1: Deputada. Venha pessoalmente qualquer Venha, venha com... pessoalmente qualquer dia. Viu? É
13: melhor, né? Só, só combinar que eu vou
0: sim. Perfeito. Tá bom. Júlia Zanata participando aqui yeah. ao vivo Uma nesta segunda-feira né? do nosso morning show. Gente, ó, daqui a pouquinho a gente vai exibir um vídeo aqui, Fê, hum. eu já vi o Lula não sabendo responder pergunta em inglês, mas em português. Foi a primeira vez. Daqui a Foi. pouquinho, um jornalista o lá o em estava fez para ele. Enfim, ele não soube responder. A gente vai repercutir já, já. Isso ao vivo na programação da Jovem Pan News. São 11 horas e 13 minutos. 13 minutos. Você achou que o que? A voz do, do jornalista estava meio baixa? o Eu cara estava meio falante Então, meu amigo, Acústica sabe o que, que, que ele está precisando? É. De Master Vox <risos> para dar aquele up. Oi, Hoje, Arinho, tudo manhã. bem? É,
14: tudo tudo bem. Muita coisa
1: na política, viu?
14: Felipe Campos, querido. se eu desse uma cafungada no seu cangote, Seria você ia maravilhoso. me processar.
0: Eu, <risos> eu ia, ia ser
1: maravilhoso. Ia ser. É que você está usando o Bastel
14: <risos> 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 aí <Exata. risos> Perigoso.
0: Oh. O Felipe se dá uma o cafungada. Fili ah,
14: dele. não. Aí <risos> o Zé me bate. Oh, deixa eu falar uma coisa. Cara, ah. é impressionante ah. como está sendo um sucesso esse produto, nesse né? programa. E a Vanessa até estava conversando a comigo Vanessa. ali. E ela, e ela disse o seguinte, que o pessoal já tá ligando para fazer a recompra, porque já tem um mês que a gente começou a anunciar. Ah, Mas é muito bom. É, eu tomei, sabia? E, e, e quem já comprou lá atrás e começou a tomar? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou comprar um. Só para testar Se for bom, depois eu compro Testa e, e Van?
15: Por isso mesmo, eu voltei hoje aqui né? Tive aqui com vocês há três semanas atrás fazendo o lançamento Eu voltei pra gente estar tá aqui reafirmando Falando sobre aqui as qualidades da Mastervox Do que a gente está usando nessa nossa vitamina aqui Que é um suplemento de a, a Z, literalmente Tem que
1: deixar claro que não é medicamento Pois é,
15: é uma suplementação literalmente de A a Z Você pode parar é tudo e tomar ela só Que vai ter lá biotina, é vitamina hein? A, vitamina C, vitamina D, ácido fólico Pra mulher é maravilhoso também para a pele para o cabelo e assim para a energia do dia a dia né que a gente tá tomando e falando isso principalmente para você estar tá, com aquela energia do dia a dia extra para suas atividades diárias ali de esporte, seja também para o seu relacionamento para você estar se recomenda
0: tomar tudo. um a cada quantos dias ou todo,
14: não, dia? Todo, todo, dia. Dia. todo dia todo dia todo dia
15: todo dia é uma coisa para você quanto mais toma melhor você fica né tem, tem que ser que pessoa. é a marca
14: então não. ó a
1: gente me pergunta
14: vou responder as duas perguntas primeiro você tem que tomar direitinho todos os dias um no café da manhã e um no almoço. Uhum. Por quê? Porque se você falhar o tratamento não vai dar o efeito que precisa. Porque às vezes a pessoa compra, ela Aprende. toma no, de manhã e esquece à tarde. Toma um dia e esquece o outro. Então, eu sempre falo, toma direitinho, faça o tratamento correto. Porque a dose que tem em cada cápsula é a dose necessária para o seu dia. Então, você vai tomar no café da manhã. De energia. E no almo... Não, de tudo. Sabe o que é bacana, Fê? Porque ele é um suplemento natural, só que o principal ativo é a maca peruana e são mais de 20 ativos além da maca a marca que peruana, vai... meu, é o top, é o top. Do, do produto. Vai devolver para você a sua melhor performance sexual. Porque além da energia, como a Van falou, para o dia a dia, para o trabalho, para correria, para você se divertir, fazer o que você quiser, o principal, Sim. presta atenção, é a performance sexual. Então... Sim.
0: Tem que pegar o telefone e ligar,
15: e ligar
14: o agora, o agora. Gerinho, e no, Qual que é o telefone? E entrar no nosso
15: site, tá, gente? A gente quis facilitar aqui a vida pra todo mundo. Então, acessa acessar o site, o 2x.com.br. Ah, a gente pra, tá com as promoções. Dá para fazer compra
0: online. Dá. Compra online, muito então, peraí, mais prático pra todo mundo. O isso. vox é com 2x. Isso. o x xcombr e, e tem pro homem
1: e pra mulher, hein? Produtos então, diferenciados. Então, ou seja, você tem esse, que é o de embalagem. A caixinha escura. É, para o homem e a embalagem vermelha mas para o, a
0: mulher. O Roganinho, quem quiser ligar, liga para qual
1: número? Não, vai ligar agora
14: 3003-3353. Aí é o seguinte, ó... A Vanessa falou que a promoção que nós fizemos hum. na semana passada, que era de lançamento, 50% de desconto Bom, no kit, que é o kit misto, que ele vem... É, são seis uh, unidades, Sim. três para o homem três para a mulher. Quantos por cento? De então, desconto? continua hoje. Nós vamos manter hoje, porque o pessoal ligou, boa. comprou e bastante. lá no site. Lá no site, também. Site e telefone. E telefone. Compra para mim, por favor, 30 -03, o número. 3353, é isso 3003
0: E se você quiser entrar no site www.mastervox.com.br .com Você compra e garante ah, Pra obrigado, devolver viu, a performance viva, sexual a E aquela energia né? é. é Obrigado Obrigado Valeu. Gente, de... nós vamos fazer o seguinte Eu vou pra um rápido intervalo comercial Muito rápido, mas antes você é aqui Na Jovem Pan, confere o giro de notícias Roda
5: Em Portugal, Lula volta a criticar taxa de juros no Brasil. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%, disse o presidente durante o evento. Haddad planeja cortar 150 bilhões em renúncias fiscais valor que governo abre mão de arrecadar, produz rombo de 600 bilhões no orçamento. Grupo de Lira diz que vai manter votação do PL das fake news. Oposição aposta em adiamento por conta da crise que provocou a saída do chefe do GSI. Lavrov condena a recusa de visto a jornalistas russos pelos Estados Unidos. Chanceler da Rússia disse que veto dos norte-americanos não será perdoado e nem esquecido. Macron admite erros na defesa da reforma da Previdência. Presidente francês lamentou não ter convencido a população de que a mudança era necessária.
8: Capacidade de 44 litros nas Lojas 100, só 588 à vista ou em 10 de 58 e 80 por mês sem juros. Ai que lindo! Fritadeira elétrica Electrolux Air Fryer digital, capacidade de 3,2 litros nas Lojas 100, só 498 à vista ou em 10 de 49 80 por mês sem juros. Há
9: 70 anos tem alguém. Ainda bem que vem
8: Lojas
3: 100.
12: Agora na Jovem Pan. Sociedade, digital. sociedade, digital. Com Carlos Aros e André Michelin. A Europa está revendo
16: algumas questões em relação ao ambiente digital, tanto no que diz respeito ao conteúdo e à competição, quanto no que diz respeito a essa influência da inteligência artificial. E agora está ficando muito clara também a posição da Europa em relação à China. A gente tem visto. Muitos países do, da comunidade europeia e também a Inglaterra, que, como todos sabemos, saiu do bloco, mas se comportando como os Estados Unidos já se posicionam há muito tempo em relação ao uso dos dados. Dessa vez foi o governo da França proibindo o uso do TikTok nos aparelhos tanto os celulares quanto o iPad, computador, mas nos aparelhos que os funcionários do governo utilizam para lidar com coisas do governo. Então essa questão do uso de dados e de privacidade, que é muito nebulosa em relação à China, e como a China se comporta no sentido de acessar as empresas e os empresários, ela está ficando mais clara para todo mundo. Aquele posicionamento do Trump, que muitas vezes foi visto como intransigente, no fim das contas, Aros, é o
12: posicionamento que os demais países estão tomando também. Assista ao programa completo acessando o canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.
8: Você conhece o seu tipo de pele? Quer aprender a prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne ou até melasma? Tudo isso e muito mais você encontra no curso Beleza e Felicidade. A doutora Denise Steiner, dermatologista há mais de 30 anos, vai contar todos os segredos para ter uma pele saudável e bem cuidada. Acesse agora: niucursos.com.br, faça o cadastro e garanta 50% de desconto e benefícios exclusivos.
5: Encontrar os amigos é bom Sentar em volta da mesa é bom Viver além do comum
9: bom, Aqui no
6: Babacoa é assim A melhor mesa de saladas que tem E o sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day e Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só
15: no Babacoa o seu canal de notícias multiplataforma.
6: Jovem Pan News.
7: Mala Pronta, com Pati Leone. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan Mala
8: pronta. Combate Leone é que essa
4: vida dele fora do campo atrapalha o rendimento dele em campo. Então, eu espero que né, essa medida dela,
0: que está mais do que certa, me ajude ele a render mais dentro de campo. Turma, são 11 horas e 24 minutos. A gente está repercutindo um pouco aqui esse novo relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. E, segundo ela, ela teria afastado alguns possíveis interesses. Mas eles estão gostando. Viu? Tem então, muita gente torcendo o, Fê, o olho para ela. Vamos fazer uma pergunta bem direta para Antônia. Divide a tela com a Antônia aqui para mim, por favor, <risos> minha querida Mariana Vazquez. Antônia, olhando nos meus olhos, meu amor, me responde isso que eu vou te perguntar agora como é que é namorar um jogador de futebol, hein? <risos> é uma
2: desgraça. é uma das missões mais complicadas da vida, para vocês terem ideia sabe quanto que meu relacionamento desandou foi um dia que tinha um monte de mulher bêbada em volta, jogando bebida caríssima fora, eu peguei e falei, bora, todo mundo pra cozinha, vai agora. Dispensei os cozinheiros, mandei pra, pra Angra passear e botei elas pra ir pra cozinha fazer uma massa. Na mesma hora, fui chamada aqui pelo dedinho e falou, você é louca? Como é que você faz isso Com as minhas amiguinhas Eu falei, bora, botei uma para descascar a cebola Outra para descascar alho No dia seguinte a relação já não
0: tava tão boa Ou seja, a Antônia não soube se a Bruna biancada.
1: Ela não, soube. Não, é é uma missão não difícil. soube não soube, não ah, soube Até Porque você tem que priorizar algumas coisas Na relação, né Então
0: a gente sabe que a Bruna Ela realmente quer ser mãe e a gente tem que respeitar isso. Claro. momento. Fê, Virgínia Fonseca chamou um padre para abençoar o jatinho que ela deu de presente ah, de aniversário ao marido Não. cantor Zé Felipe. Não. Inclusive, por meio dos stories, a influencer Ai. mostrou o momento em que o padre Wellington Silva abençoou a aeronave Sim. antes do casal realizar a sua primeira viagem juntos. Fê. Ah, que
1: graça. Olha, a empresária e mulher de Zé Felipe desembolsou a bagatela de 10 milhões de dólares. Presta atenção, Pavaná. Cerca de 50 milhões de reais na cotação atual na compra do Jatinho. O assunto bombou tanto nas redes sociais que, é. até o fam... que até os famosos começaram a brincar com a situação. Um deles foi o comentário do comediante Whindersson Nunes, que inclusive ganhou a luta nesse final de semana. Abre aspas, só uma lembrancinha para não passar em branco e fecha aspas, comentou o Whindersson Nunes na rede social ali da Bruna Biancardi. Olha, ou da Bruna Biancardi não, da Via... Virgínia, é, <risos> haja base, não, gente, haja cosmético para vender, né, eu acho, eu acho esse povo tão fake, mas... eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar que essa galera não, ganha mas... tudo isso de dinheiro, gente, eu não sei What? onde eu tô vivendo, cara, de boa, assim, Ofe. eu não sei porque eu tô há 25 anos no mercado trabalho feito com um condenado entendeu? Você não é, tem é. Falando. gente, eu não sei o que acontece com essa gente, de repente do nada eles aparecem com o padre Benzendo a aeronave, aí eu falo que Fê. cato, é? 50 milhões, meu. Fê. Presentinho de aniversário para o Zé Felipe. Eu quero ver a hora que o Leão começar a correr atrás dessa gente. Você vê ontem, né, ontem no, 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 no Domingo Espetacular. É, do nada, a Alexa e o marido foram despejados da casa. Aí você fala assim, meu, e aí, sabe? Será que tudo isso é, é uma ostentação
0: esquisita? Fala, desculpa. Eu acho o seguinte, tem estratégia. Porque estratégia. a internet, quem está por trás do marketing da Virgínia é um gênio. Eu não sei quem é essa pessoa, não sei mesmo. Gostaria hum. muito de conhecer essa pessoa. Pode ser ela mesma, mas eu acho que tem todo um raciocínio ali que foi construído. É. Porque ela causou impacto nas redes sociais e o final de semana só se falou nessa porcaria desse avião. Da, dessa aeronave. As redes sociais inteiras. Imagine o que ela não vendeu com esse post no final de semana, porque esse post, pelo que eu tinha visto, eu nem sei agora, a Mari pode até me atualizar melhor, mas estava com quatro, qua, quase 4 milhões de curtidas. De curtida Não, mas eu, quatro mas eu posso milhões te dizer. De curtidas, então, mas
1: eu não sei você. se ela ganhou ali. Ponto Primeiro que eu não acredito que o avião é dela já começa por aí. Você você e não, não acho que ela alugou. comprou, não. Eu não acho, eu é. acho que eu Prestação, não acho. Prestação, Fê. Não, tudo bem, é mais uma forma de você mostrar... É pra levar as babadas. É mais uma forma achou. de você mostrar status. Aí o que acontece? Sabe por que eu tô falando isso? Porque, inclusive, é a Larissa Manoela, sabe a Larissa Manoela, Poliana? Tá? E aí, uma vez... <risos> uma vez, ela tava distribuindo é, passagem pra Orlando, e numa... que ela tinha comprado uma casa maravilhosa e eu descobri que a casa não era dela. E ela falou: porque minha casa, porque a minha casa, minha casa, minha casa. E aí eu fui atrás e consegui o documento do, 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 do real proprietário da casa. Meu único e que, problema. na verdade, ela, na verdade, Sim, fazia aquilo é. só para... Financiamento, enfim, meu amor. É. Faz em Mas daí que acontece. comprou. Para Virgínia, é muito legal ter, mostrar que ela tem um avião. Isso dá um engajamento e absurdo. Outra, esse, esses caras estão comprando... Eu acho que nem o
0: Leonardo tem 50 milhões. Não, mas tem um ponto. Esses caras estão comprando avião e fazendo vários sócios. Então, por hum. exemplo, cinco pessoas vão lá e compram um o mesmo avião. avião. Né? Não é. e não só usam, mas é uma empresa, ah, né? Entendi. Porque aí o cara vai lá, aluga o avião e tal. É, mas é eu, eu tenho um
4: problema muito sério com esse com esse presente aí é que o avião não foi para mim.
1: Foi... Ah, desculpa. <risos> e desculpa, se você dá um avião de presente para o teu marido, seja lá para quê? porque você odeia. Sabe o por Branquinho, quê? eu te dou um
2: avião, Branquinho.
1: Você oh, quer? Oh, oh, o custo para o Antônia, quando você presenteia alguém com um avião, é porque cobrar, você hein? odeia essa pessoa. Isso. Isso. o custo que é, é a mesma coisa eu ganhar na loteria, escolher um inimigo e dar um. um, um um triplex pra ele, só pra ver ele se ferrar pra pagar o condomínio. Se você, você não, um avião, vocês,
0: você vai ficar milionário só com a renda vocês do avião não se ali. Espírito empreendedor, <risos> querido. Alô, atenção. É. Gente, turma. vocês
2: não se atentam
3: aos detalhes. Ah lá. Eu não, Ih, lá eu não guardo detalhe, segredo.
2: Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. E eu reparo as coisas. Aquelas cadeiras velhas daquele avião ali, Virgínia, pelo amor de Deus, minha filha, não entra é nesse avião com seus filhos, não, por favor. As cadeiras estão velhas. Aquele avião tá velho. Outra coisa, o Eduardo Costa tem avião, né? Mas vivia dando problema, por isso que volta e mesmo sertanejo tem problema. Esquece esse negócio de avião, minha filha. Vamos fazer marketing de outro jeito, porque esse negócio é, não tá legal. É. E Turma. aquele quadro que é ali, que não tá legal também, não. É. Só com esse
0: post, eu acho que ela já pagou 40% das pagou prestações. Pagou nada, Paulinho. Você vai ver, Fê. Você vai Nada. Turma, deixa eu atualizar uma coisa vo para vocês aqui, são 11 horas e 31 minutos Uma explosão de gás de cozinha aconteceu dentro de um condomínio no Morro do Elefante, em Campos do Jordão Quatro pessoas ficaram feridas e para atualizar um pouquinho sobre a situação do local é, Tá conectado com a gente o vice-prefeito da cidade, Carlos Eduardo Pereira da Silva, mais conhecido como Caê Tudo bem, vice-prefeito? Seja bem-vindo aí ao programa
9: Bom dia a todos vocês, boa semana aí. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a toda a equipe. É uma honra estar aqui com vocês
0: hoje aí falando sobre essa explosão. Uma que graças que a Deus é aqui, não tivemos querido. vítimas. Não tivemos que vítimas. Bom. né? Eu quero entender o Caí, o, o que que aconteceu efetivamente? O, o imóvel ele estava regular, certo? Tava dentro então de todas as, as normativas. Mas o que que efetivamente aconteceu para essa a, essa explosão ocorrer? Então, Paulo, assim. Não sabemos oficialmente qual a causa.
9: Hoje, inclusive agora, a perícia da Polícia Civil está lá fazendo a perícia do local para realmente ver qual foi a causa. Sabemos que foi gás, mas não sabemos exatamente qual foi a causa da explosão.
0: Ou seja, gás e aí vai lá, deixa por muitas vezes o gás aberto. Ou então até o Pavanato tinha me falado, às vezes na própria geladeira saem aquelas faíscas de... De, um, de... Uma
3: espécie de curto-circuito. Isso, um
0: né? mini curto-circuito. É, mas tá daí um a geladeira calma. é velha, né? Daí Vocês sabem... Que... A
4: geladeira, de tempos em tempos, ela faz essa... É. Ela produz esse, essa faísca e ela pode... Você já,
1: já pode abrir uma assistência técnica,
0: viu? Já o babanato vai. <risos> Agora... Agora ou... Viu, Paulo? Mas aqui, aqui
1: em Campos,
9: é. cortando você um pouco, Por mas favor. aqui em Campos tem um, tem um histórico, sempre tem histórico com explosão de gás, esse problema com esses aquecedores a gás que a pessoa esquece ele ligado, hum. sai pra rua quando volta. Já, não é a primeira vez, já temos outras, outras é. vezes, tivemos acidente com histórico de gás, inclusive também com lareiras, essas lareiras que estão fazendo portáteis, que o pessoal coloca álcool gel e liga a lareira ali no meio da sala. Enche então, a cara um de vinho, essas... né?
1: Porque... É, é, é isso aí. É, então é, tem um grande risco com todos do... esses, esses utensílios aí. Ainda mais Campos do Jordão, né? que é convidativo para um vinho. O povo enche a cara é. de vinho, liga o gás e sai. O, o, é, eu esqueci o nome. Caê. Caê. Caê Físio, fisioterapia. Ó. Aí o que acontece? Caê, tem, <risos> tem alguma coisa a ver com o clima de Campos do Jordão ou absolutamente nada?
9: Então, Fê, na verdade, esse final de semana foi o primeiro final de semana com bastante frio, né? E o pessoal gosta de aquecer, né muito, muito gelado e realmente, ainda mais o lugar onde fica localizado esse imóvel, uma região muito fria, muito alta, é um dos pontos mais altos da cidade. Então, realmente ali necessita de aquecimento e foi uma tragédia, mas porém, graças a Deus, foi tudo bem, porque apenas quatro vítimas, vocês viram pelas imagens aí o tamanho do estrago, então... Pelo tamanho do, do, do estrago que foi na, no bem material ali, era para ter sido uma tragédia bem maior relacionada a vidas. né Ô, Então, Kair,
0: graças a Deus, foi mais... Be... Oi. A gente está falando de um condomínio de 32 apartamentos né em Campos do Jordão. Isso. Todos foram afetados. Dos,
9: dos 32, 10 foram afetados. 10. 10 apartamentos. E, e nós
0: tínhamos quatro pessoas em, eh, que foram feridas e uma pessoa em estado grave. Você tem informação dessa pessoa que está em estado grave?
9: Então, essa, essa paciente que ficou em estado grave, ela tem 24 anos, foi transferida para São Paulo. Né? Os outros pacientes ficaram aqui. Uma adolescente de 14 anos foi para o Hospital Regional de Taubaté e já teve alta. Só essa paciente mesmo que foi para o hospital particular que nós não...
0: Oh, que, lo que loucura, gente A gente, a gente perdeu aqui a conexão com o vice-prefeito de Campos do Jordão Que estava atualizando um pouco pra gente Sobre essa explosão que repercutiu muito na imprensa Ninguém entendeu nada do que É porque o
1: Campos do Jordão parece que tá um, é um, é um o oásis Passa por paraíso, né? Você está ali Então nunca acontece nada é. em Campos do voltou, Jordão Voltou,
0: Fê Olha, Eu, ele voltou. Só pra gente finalizar, vice-prefeito, por favor
9: Então, Paulo Nós não estamos tendo notícias em relação a ela porque ela foi para o hospital privado e aí não estamos conseguindo notícias. da paci... As demais,
0: todas tiveram alta. É Que bom. Boa notícia. A gente torce aí para a recuperação. Eu, muito obrigado, ou... Caê, vice-prefeito de Campos do Jordão, participando aqui ao vivo na programação da Jovem Pan e Olha atualizando um pouco para a gente sobre essa explosão que aconteceu. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, Fê. Mas é na agora. volta tem na muito volta mais. Na volta tem muito mais. Não saia daí. 11 horas e 36 minutos.
3: Um entrevistado e diferentes pontos de vista Os mais diversos temas você encontra aqui Sempre, direto ao ponto E no programa desta semana nós vamos receber o deputado federal pelo Rio Grande do Sul Marcel Van Hatten. Direto ao ponto, hoje, nove e meia da noite Na Jovem Pan News
8: Leia Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Notebook Multilaser Core, memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD. Nas lojas 100, só 1.098 à vista. Ou em 10, de 109,80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Combo Gamer e LG Warzone, 4 em 1. Nas lojas 100, só 248 à vista. Ou em 10, de 24,80 por mês, sem juros. Há 70 anos tem alguém ainda que ter...
10: com Energia, virilidade e vitalidade. Três palavras que devem estar difíceis de encontrar em qualquer um, não é mesmo? Por isso, você precisa conhecer a qualidade dos produtos MasterVox, como a maca peruana, o suplemento certo para você que vai na academia, que anda esquecendo das coisas, para aguentar a rotina do trabalho e, claro, para não falhar na hora H. Acesse mastervox2x.com.br .com MasterVox, você na sua melhor versão. A Jovem Pan
17: apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, conselho dele do Tio fazia Rico Fazia tempo que a gente não gravava, te amo Eu te amo mais, cara, eu te amo assim <risos> profundamente Você sabe que você é um cara que precisa ter gratidão Vou na te vida Vou te falar, Zuki, eu banho. fiquei
6: triste que o João Soares deixou a gente Gênio, todo mundo A minha mulher teve uma época que fazia teatro, na época e então... tal e o cara mudou a estrutura, a história da TV brasileira, do teatro, da música,
17: do humor... Um gênio, mais de 300 personagens e mais de 15 gênio, mil... gênio. quase 15 mil entrevistas, assim... Ele era um cara, assim, com uma capacidade de improviso, de humor, de inteligência... Então deixou aí um legado enorme, então, jogo que Deus o tenha, de verdade... Agora, eu vou te falar uma coisa, você é um cara que busca muita referência... E sempre, né, um livro, e uma coisa que você está me atentando o tempo inteiro, Zucchi, ano eleitoral, ano eleitoral, presta atenção, se protege, e tem uma turma que adora dolarizar em ano eleitoral, falar ah, compra dólar, o que, que você acha da turma que fala que tem que ficar tomada em dólar em ano eleitoral?
6: Bom, eu falo o seguinte, eu adoro tomar dólar, mas sempre, eu sempre faço a compra do dólar e não pontualmente porque descobrir quanto que o dólar vai estar daqui um mês, dois meses, é impossível. O cara que fala que sabe, tá mentindo, Zuki. Agora, é uma coisa que meu pai dizia, comprar dólar não é investimento, é filosofia de vida. Ou você faz ao longo de muitos anos, e aí você comprou um pouco mais caro, um pouco mais barato, tanto faz, ou de fato, se você quiser acertar a mosca, você não vai conseguir. E Ou se conseguia na sorte
17: Aos poucos, com parcimônia Você vai comprando e vai criando uma disciplina
6: Exato, eu mando dinheiro pra fora Mas desde a década de 80 Caramba Porque, pô, o dólar subiu, o dólar caiu Dolarizado, pô, e Brasil sabe como é que é, né? Sabemos é, Todos nós sabemos Então, nós compramos dólar desde 50 anos atrás Agora, se quiser fazer pra um investimento específico Furada Agora, se você quiser comprar uma ação que é dolarizada, aí são outros 500. Aí é um BDR que você Se fala. você acredita na empresa e ela vai subir, se o dólar oscilar lá um pouco, não tem problema. Legal. Vai então. que vai. Então, resumidamente, você, não é pra você tradar o dólar, Exatamente. vai comprando aos poucos. Exatamente. E vou te falar, o mundo lá fora é muito maior que o Brasil, hein? Tem que saber onde tá botando o dinheiro. Sempre sabe. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Um beijo cara. grande e eu dedico esse programa ao Jô Soares. Pô, eterno Jô. Beijo grande Conselho do Tio Rico
4: ou seja, o cara que foi criticado porque não sabia gerir uma rede social agora está sendo copiado porque fez uma boa gestão. E eu acho estranho que a galera que fala da igualdade, né, que todo mundo é igual, aí quando, quando tem que ser realmente
0: todo mundo igual e tem que pagar para ter o selinho, não quer pagar. Gente, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 41 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo um pouco a volta do selo azul.
1: <risos> Mas em uma coisa usuários. que eu acho extremamente relevante, isso tem que deixar claro, porque se você não paga, você sabe exatamente onde estão os robôs. Aonde estão aqueles perfis hum. falsos? Exato. Então assim, por que você vai pagar Mas perfil filho, falso?
0: Sabe um negócio que está mudando no Twitter que eu acho que está sensacional? Hoje os usuários podem dizer se aquele determinado usuário está mentindo ou não. Como, por exemplo, aconteceu com o Luiz Inácio Lula da a Silva ontem. ontem. Ou seja, ele foi lá, a tal publicou uma avaliação dele sobre guerra, Rússia e Ucrânia. Um monte de usuário pegou uma fala dele de 2000 e... Sei lá, 2000 ah, e...
3: de poucas semanas atrás. Exato, né?
0: 2020. Acho que era final de 2022 essa fala, se eu não estou enganado. Jogou nas redes sociais e o próprio Twitter vai lá e, e descreve, dizendo: olha, muitos usuários estão relatando que isso daqui é mentira e tal. É uma perda da, da, daquele poder, né? Que, que olha, a Antônia tá mostrando aí. Acho que é isso.
2: Tiraram, tá... tiraram a minha verificação.
0: Eu pedi aqui, Antônia.
3: Né? <risos> Mas eu acho o, o, que essas inovações. É um é Assistiu um o Morning Show. Né? <risos> assiste, é o tempo inteiro. É, essas inovações são positivas, as redes sociais a gente sabe, são uma tecnologia relativamente recente para a história da humanidade e é natural que a gente vá se adaptando, testando melhorando, aperfeiçoando o funcionamento das redes, eu acho que essa tentativa do Elon Musk vai nessa Turma, direção. Turma,
0: o presidente Lula protagonizou um momento de bastante constrangimento lá em Portugal durante uma coletiva de imprensa ao lado do presidente português Marcelo Rebelo de Souza, Lula foi questionado por uma jornalista, mas não conseguiu conseguiu entender o que ela estava falando, mesmo repetindo, o presidente voltou a dizer que não conseguiu entender, só tem um detalhe, a pessoa que estava fazendo a pergunta para o Lula estava falando em português, dá uma olhada.
7: Uh, ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador uh, pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras.
6: Eu, 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 eu confesso que eu não... Não, não... É, não foi fácil de ouvir, é, tem entendi. que ser baixo. Mais...
7: Há uma semana, há uma uma a... semana afirmou... Mas, mas... Eu,
3: mas... eu percebi porque já a conheço <risos> há muito tempo.
7: Há uma semana afirmou que, que, os, que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras
6: eu
9: sinceramente
0: não consegui
5: entender.
0: perdão, <risos> gente, olha só. Mas é então vocês entenderam, mesmo, é muito complicado, é, é, é né? é difícil. agora, o meu ponto é o seguinte, meu querido <risos> Pavanato, nós temos um ator na presidência da República hoje. Pois é, tentou dar o um migué, né, cara? Parece o
4: Chaves. Ah, essa pergunta tá muito fácil, faz outra mais difícil. Não, o cara não... Tem a cena
3: do Boralho, que o Boralho entendeu. Vocês acham que
1: ele fingiu não entender? Não, você tá certeza. brincando,
12: Fê.
3: É,
0: Abs é tipo, eu não tô entendendo o que é que foi. É isso? A próxima, por favor, essa eu não entendi. Foi isso, cara. foi isso. É um jeito articulado de você tentar não responder e mudar de assunto. Não tô entendendo. Cara. É. Agora precisa de tradutor para português para
4: o cara. Eu sabia português. que ele não falava português, muito bem, né? Mas agora não entendeu o que eu
1: tô falando? Não
0: entender a própria praticamente a língua a língua pátria, né?
1: Vai é ficar complicado. entre nós,
0: era uma pergunta incômoda para ele responder. É um constrangimento,
3: claro. né? Porque a, enfim, qualquer um que acompanha o noticiário sobre a guerra da Ucrânia sabe dos esforços da União Europeia pelo fim da guerra. Não interessa nenhum país europeu, uma guerra ali perto, né? praticamente no seu quintal. ali A, a, a Ucrânia, enfim, pode inclusive vir a se tornar integrante, país membro da União Europeia. Não interessa a Europa. A própria, o próprio surgimento da União Europeia no pós-guerra está ligado ao desejo de paz, de garantir uma zona de estabilidade política na região. A, a Europa, não preciso dizer quantas guerras já sofreu. Então, é... é insano a fala anterior do Lula, insana, ele dizer que a Europa está contribuindo com a continuidade da guerra. O ponto é, todo mundo sabe, a Rússia invadiu a Ucrânia e se a Ucrânia não tivesse meios para se defender, já teria acabado como país. Então, o fato da Europa ajudar a Ucrânia a se defender é um desejo de conter as agressões e a invasão russa e não um desejo de fomentar a guerra.
0: O Antônio, às vezes quando eu te pergunto as coisas, você faz que nem o Lula, viu? <risos> é, tipo, não tô entendendo. Oi, <risos> oi, oi, né? É. E aí, meu amor, o que, que Gente, você achou dessa
1: agora,
2: interpretação? Você, eu como já uma ia atriz. Eu já ia falar assim, menina, para com esses negócios. Às vezes eu tenho um, 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 um problema de esquecimento. Eu falei isso não, eu falei que Portugal não quer essa guerra.
0: Olha, nossa, o que que foi? Nossa. Eu não entendi o que ela falou. É, não, é... Ah. <risos> ah, mas que nem o Lula Será que você pode me falar o que ela falou no vídeo? Perfeitamente <risos> Turma, Marcos Mion Usou as redes sociais para criticar uma fala Do presidente Lula sobre a violência Nas escolas, o chefe do executivo Falou em reunião ministerial na semana passada Em pessoas com deficiência mental E problemas de desequilíbrio De parafuso O apresentador foi lá e classificou o ato como capacitista Dá uma olhada no que o Mion Falou sobre o Lula
18: que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual não deficiência mental como o Lula usou, a gente tem que se policiar, a gente tem que aprender a gente tem que se adequar, certo? segundo o que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando de que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia, noite e dia. E aí imagina essa pessoa sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente disse que ele tem parafuso desequilibrado, para que, que eu vou continuar lutando? E eu falo como uma parte da comunidade autista e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia.
0: Gente, depois de toda essa repercussão negativa, pelo Twitter o presidente foi lá e se desculpou e afirmou que não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. Foi o que Lula publicou. Abre aspas. Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada durante reunião sobre violência nas escolas. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir Fecha aspas, eu acho foi o que, que o disse Lula... Lula em relação a essa fala. Eu acho que o Lula,
1: eu acho que ele é bolsonarista. Porque primeiro ele vem com um discurso que nem esse, né? Primeiro ele fala... Ele tá gostando do Bolsonaro, o essa é O Lula tá igualzinho o Bolsonaro. Tá igualzinho o Bolsonaro. Primeiro ele fala que o videogame mata. Né? Falou. Não foi? Falou. Videogame mata Mais quase... do que a, segunda, Mais guerra do que a segunda guerra mundial Videogame mata E agora ele veio com o um negócio aí Chamando o menino de parafuso a menos tal Então, ou seja Ele, ele com toda certeza fez o agora, 22 embaixo
0: da mesa sim, gente. Uma pergunta pra você ah. Quando o Mion vai lá e cutuca o Lula hum. Tem muita gente ali da patota é. Que o Mion se relaciona hum. Que não deve ter gostado, né? É então, na verdade, né, aquele nicho, né,
1: que a gente sabe que quadrilátero ali da Curicica, né, <risos> ali em Curicica, difícil, né? é. É, eu acho, eu acho que ele enfia a mão num vespeiro, né? Na verdade, quando ele vai contra, né? Até porque a gente sabe que a galera de, de cabelo azul ali do Projac é uma galera muito atuante, né? Sim. Aquele povo ali, tipo aquelas mulheres que não depilam debaixo do braço, sabe? Viva! Né? Sabe? Então, assim. É porque os é caras complicado. já foram pra cima
0: dele é. falando que ele é bolsonarista. Aí, sei lá, <risos> pegam a foto do Mion com o Bolsonaro, que o Bolsonaro, inclusive, sancionou uma lei, né? Sobre autismo, que, uhum, que inclusive é. tem o nome do filho do Mion. E já pegaram essa foto dele, jogaram na internet, falando que o Mion é bolsonarista, mas o Mion cutucou as duas Sim, maiores foi, autoridades né? brasileiras hoje, que é Lula e Tarcísio. né E cutucou, assim, com muita, muita sensatez com, com e equilíbrio ali. Né? Com coerência. Com coerência. Parabéns para é, o entendi...
3: Mion, porque é, claramente ele está ele tá, é, responsável com a causa que ele atua. E, e é isso que todo mundo precisa. Esse é o tipo de postura. Se você defende uma causa, quando alguém faz uma atitude que vai contra a sua causa, você tem que criticar, independentemente de quem seja. E se faz é, uma atitude positiva, aí vale também aplaudir, porque é, é, é claro. assim que a coerência... Eu acho que o Mion, o Mion é...
1: é realmente um dos caras que mais... É, entende de televisão, um apresentador incrível, eu só acho que tem que tomar cuidado agora para a galera que orbita ao redor dele não ficar pilhando ele para ficar falando de política, entendeu? É. É, até porque eu acho que não é o papel dele ficar fazendo esse tipo de coisa. Sim. Porque daqui a pouco ele se candidata a presidente do Brasil, é. imitando é. talvez o
3: amiguinho, entendeu? Que às vezes, Mas né? quando está quando restrito a causa que, que é legal, ele tem engajamento... Acorda um dia
1: fala, você presidente do país, sabe? Eles...
4: Pois é, mas uh, é engraçado que estão atacando ele pela, pela supostamente ser bolsonarista. Mas por que não atacam o conteúdo? Mostrem que ele está errado no conteúdo. Ele está absolutamente certo. O Lula foi irresponsável na postura que teve, nós devemos sim buscar a dignidade, defender a dignidade de todas as pessoas da melhor forma possível, buscar incluir essas pessoas que têm deficiência na sociedade da melhor forma possível, e o que ele fala só desagrega. Agora eu fico imaginando, se fosse o Bolsonaro que falasse algo do tipo, o que teria acontecido com o Bolsonaro nas redes
1: sociais? Agora, estaria até agora.
3: Vale dizer, ainda bem que o Lula pediu desculpa nesse caso, né? É. Muitas vezes ele insiste Ah, mas várias vezes
1: o Bolsonaro pediu também. Eu, sim, é. várias e, vezes ele e pediu eu acho que
3: sempre que há um recuo anicia, pro lado correto, a gente precisa aplaudir o recuo, então é menos, é, é menos mal que o Lula, no lugar de ter insistido numa briga que não faz sentido, tenha reconhecido o seu erro, e parte disso também se explica, porque as mães de pessoas é, de, com deficiência são muito ativas e, e fazem um trabalho Sim. muito importante em defesa dos interesses dos seus filhos, então nesse caso a minoria barulhenta do PT é muito menos barulhenta, tem muito menos capacidade de chegar e, e de ter a, a influência na sociedade me permita. eu só que queria entender a... uma
4: coisa, a galera do amor falou que se o Lula ganhasse ia acabar com o problema do presidente, fala bobagem, eu não tô vendo acabar o problema, pelo contrário, eu acho que tá é piorando é, 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 é,
0: é. Né? é o amor, né o amor venceu, não tem mais de respeito, empatia, empatia. respeito Antônia, você como uma ex-global extremamente experiente e linda, você acha que o Mion vai ter problemas com essa crítica que ele fez?
2: Não, não acho não, até porque ele está defendendo uma causa que ele fala que é com verdade. Né? Ele é uma tem um filho, é ele tem uma lei, o Bolsonaro sancionou uma lei, e o Bolsonaro sancionou essa lei por conta da Michele, né? Assim como sancionou a lei também dos monóculos por conta da, da Amália Barros. É, a pedido da Michelle então assim a Michelle lutava por essas causas e não foi para porque pelo Mion, foi pela causa, entendeu? E o Mion está defendendo a causa. E se ele não fizesse isso, seria uma grandíssima decepção, porque ele estaria ali só defendendo o empreguinho dele na Globo, que nem ganha o que ele ganhava na Record. Só por... Enfim, é porque na verdade todo mundo que um dia fez parte da Record, o sonho foi estar na Globo, né? É... Vi de um monte de gente aí que estava na Record ganhando muito bem que foi para a Globo, né? Eu, 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 eu fiz o contrário tô nem aí para TV Globo, fui para Record ganhar muito mais, porque eu pago conta com dinheiro, não é com flash, né? Enfim, parabéns. Meu. É um
1: sonho desse povo, as pessoas precisam entender que existe vida inteligente fora da Rede Globo de televisão. Aliás, você eu quero pode, ver vida inteligente na Você Globo, pode, é você, você tem Rede Record, você tem Bandeirantes, você tem Jovem Pan, você tem... Olha a, a infinidade claro. de opções que você tem. Você tem SBT, você tem tantas, a outra não que eu não
0: vou falar, que tá quase fechando, uh,
1: mas assim, é, eu, eu, assim,
0: eu eu acho eu acho que é, é louco isso, sabe? Mionzeira nos assiste quase sempre. é ele de ah, Só ele deveria falar muito. Ele deveria, ele <risos> Só, ele deveria vir aqui no programa, inclusive. Forte abraço para o Mion, a gente admira o trabalho do cara. Gente, são 11 horas e 55 minutos, a chefe de cozinha, Paola Carocelha, nunca escondeu que votou no presidente Lula. Fê, após participar de atos em favor do petista durante o período do eleitoral e rebater críticas nas redes sociais pelo seu posicionamento, a ex Band ponde ponderou que não vê o mandatário como um salvador da pátria. Em entrevista à Folha de São Paulo, Paola afirmou que era muito importante que houvesse uma mudança de governo. A ex-Masterchef Brasil também disse que espera um Brasil sem fome, uma reforma agrária, o fim do desmatamento e um país que olha para as riquezas da Amazônia além da madeira Edogado Ah, vai, manda ela fazer empanada, Escuta, é, entregar pro o povo que... na rua não, meu Pra acabar é seguinte, com a tipo, fome ah, se Nós tivemos altíssimos índices, se eu não me engano Os maiores da história é em relação a desmatamento na Nossa, Amazônia Nossa, eu acho essa mulher
1: tão chata,
0: Por cara Por que que ninguém fala disso? Não, se fosse
4: o Bolsonaro, teria desenho na, na... Não sei se vocês lembram no Twitter, que fizeram um desenho da Amazônia pegando fogo e desenharam uma girafa. <risos> Aí viralizou, criticando. Pô, você nem sabe o que tem na Amazônia e tá criticando. O que eu tenho a dizer pra Paola é faz o L, né? Porque é, votou no Lula, apoiou o cara e acreditou que uma pessoa que já fez um governo horrível e que vem de uma trajetória terrível iria fazer diferente, não está fazendo diferente. Se fosse com o Bolsonaro, o Twitter estaria caindo. É, o Bolsonaro era o culpado por todo o desmatamento. Não. Agora o Lula não. E a
1: imprensa, não é nem o Twitter, a
4: imprensa. A imprensa. No dia seguinte do governo Bolsonaro, tudo era a responsabilidade dele. Agora no governo Lula, tudo que ele faz ainda não deu tempo, gente. Ainda não deu tempo, ele tá organizando, ele ainda vai fiscalizar o desmatamento. Essa, a tá Paola, começo, eu
1: acho é. que ela deveria fazer uma campanha contra a fome no restaurante
0: dela, inclusive.
15: Mas,
1: o, é, ela podia não não é dar voucher, né? Ela podia dar voucher, né?
0: É. Escuta, ah, deixa eu, eu, deixa deixa eu deixa falar uma coisa pra que ela vocês. que de Amazônia, gente? Deixa eu só tá falar uma coisa pra vocês. Eu respeito o cara que olhou pro Bolsonaro e não sentiu representado, que falou Poxa, esse cara, meu, eu, eu não tô junto com o cara, ele não me representa. Agora, eu não respeito o cara que olhou pro Lula e falou o seguinte esse vai salvar o Brasil. Pois é. Não dá, Não sinto dá. muito. O cara imaginar... Que o Lula, de alguma forma, vai ser o salvador. Ela falou: ai, mas ele não vai ser salvador da paz. Ah, sério? Mas não, é o cara que promete que ele mas não Mas eu acho uma coisa também. A, a acredita, maior parte sabe?
3: dos eleitores não é fanática. A maior parte dos eleitores, seja do Lula ou do Bolsonaro, não acha que os dois são salvadores do universo, que vão. Essa crença é muito mais uma, uma questão localizada na ordens Ordas mais né? radicalizadas. Não, o Mano fez 22 debaixo é da mesa,
0: segundo o Felipe Campos. <risos> Ah, o Mano turma. Fez o L? Olha só, o Whindersson Nunes foi o vencedor do confronto contra... Marazzo. Filipec. Filipec. É isso que, é. Assim que fala, Fê? No High Stakes, torneio internacional de boxe que reúne influenciadores e amantes também da modalidade. A luta entre o brasileiro e o polonês foi realizada em Londres, na Inglaterra. Essa foi a estreia de Whindersson Nunes em uma competição na modalidade. O brasileiro conseguiu a vitória no segundo round após três quedas do rival polonês. Fê. Olha, rapidinho. olha O Whindersson
1: Nunes foi o segundo lutador a entrar na arena em sua luta, o brasileiro foi ovacionado pelo público na arena, que estava lotado de brasileiro no primeiro round o Whindersson e o Filipeck usaram hum. a etapa para se, 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 se estudarem, e o brasileiro usou como uma, como uma arma principal o braço direito e alguns socos na linha de, da cintura, eu achei ótimo porque o Felipe começou a menosprezar ele nas redes sociais, lembra? Chega. Colocar ele para baixo, da né? questão do hum, relacionamento, isso. começou a acabar com ele realmente, inclusive Inclusive até, até da questão da umbridade dele. No segundo round ele foi lá e colocou o Felipe aqui no chão. Muito assim. bem.
0: Meus amores, muito obrigado, viu? Começamos a semana com o pé direito. Ah, acabou! Forte abraço, Antônio Fontinelli, Mano Ferreira, Lucas Pavanato, Felipe Campos. Muito obrigado Beijo, beijo, a vocês beijo, cara. E essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Tchau. Tchau.